0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
2: Bienvenidos a Los de los tenis podcast, directamente desde Guadalajara, Kidbit. ¿Qué onda amigos? Buño. Buenas
1: noches, ¿cómo están?
2: Buño, hasta allá.
1: Hasta dos hasta desde acá,
2: hasta doble, por donde se puede y por donde no, este, Alberto Bretón.
3: hola amigos, bienvenidos a un programa en otro día que no es miércoles, pero nos retrasamos, pero vale la pena porque tenemos un invitado muy interesante del cual Román les va a contar un poquito más más adelante así es, Papu
4: pues aquí estamos vibrando alto, ¿no? y le quiero mandar un máximo respeto a toda la gente que nos escucha en el estreno por YouTube Igual un respeto, máximo respeto a los de Spotify A Apple Podcasts o Apple Music
2: Apple Podcasts Apple, Podcast.
4: Apple Podcasts también Y pues quédense porque va a ser un muy buen programa
2: Ah, como ya lo dijo Bretón, Y un poco spoileando este, En la segunda parte, Kid eh, Pit nos deja Pero tenemos un invitado muy especial Viene la gente de Sneakers Viene Iván Gallardo a contarnos de este proyecto Esta nueva marca de tenis mexicana Del cual ya habíamos platicado pero estén muy al pendiente, porque al final hay, este va a haber trivia y a los que contesten, probablemente se puedan ganar un par por ahí o a ver qué, qué inventamos. pero ¡Qué de regalo, regalitos! Así es. este Y bueno, eh, fin de semana de algunos lanzamientos, unos bastante sorprendentes, otros que pues más o menos, ¿no? Más o menos. El, el primero con el que yo quería empezar y que tuvieron ahí la oportunidad de ver en, en un cover es el Dunk de Steam Water, que está muy bonito esta marca neoyorquina que pues, si ustedes ven la tipografía sí se parece a Supreme, alguien me decía por ahí dicen, ay mira es como lo Supreme, pero pues sí, más o menos que pues a mí tiene cosas padres como el Jewel, ¿no? el, este mini Sush que viene acá, que del otro lado viene a la Travis, viene invertido este está bien padre por dentro, está inspirado en los hongos esto es como de pana, todo el interior, está bien bonito. Tiene, miren, que el honguito, que la bolsita, tiene su bolsita para que guarden sus, sus moneditas, ¿no? Ahí no la traigan en, en el brasier, como luego la trae el papu. Este, la, la plantilla es completamente en piel. Eh, tiene cosas muy, muy padres. La verdad es que sí está muy bonito. Ya bueno, la sola traslucida. Este, yo no soy fan de los tenis rojos, pero este en particular me gustó muchísimo. O sea, que está está bien padre la, la ejecución. ¿A ti te gustó, vi?
1: Me encantó. Está bien, bien, chido. No lo tengo, pero sí me gustó mucho.
2: Ok. Papu, Bretón.
1: justo lo que ah. iba a decir. ¿Por
3: qué Román tiene un tenis rojo en sus manos? Es Además, lo que ya expliqué que,
2: que lo que, me, que no, lo que no me gustan es cuando son todos rojos. Ah, bueno, el azul la suela lo son? salva entonces la suela, esto moteadito las agujetas blancas la lengüeta
3: me parece, me parece bonito, está interesante y la lengüeta es lo que me parece lo más destacado del par
4: está bonito, no, a mí está la bien. verdad no, no no me encantó no se me hace un par feo, pero no no es por esos los que mueres dirían por
2: ahí eso sí este, uno de los mejores lanzamientos yo creo, de, en un fin de semana lleno de donks, muchachos hubo muchos dons general release este este blanco con azul que el blanco con naranja que el blanco con verde que fueron para dos chicas por ahí un blanquito con naranja muy bonito salió sí. este salió el animal pack que todo el mundo le decía el chita pero al final todo el mundo dijo que era el de la jirafa entonces eh, una el de los Lakers
3: nosotros dijimos chita porque así decían sneakers estás de acuerdo
2: correcto 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 pero este fue jirafa al final esa chita parecía jirafa, o esa chita fue jirafa. Se llamaré ¿Cómo? pata de elefante. Así Ay, es, así. Como, como Papu, que cree que luego son chitas, y ya cuando le siente el cuello dice, ¡ay, el jirafón! <risa>
4: <risa> así me ha pasado. ¿eh?
2: <risa> <risa> sí, eso está feo, Papu. Pero bueno, el chiste es que este ya, es, ya, ya salieron todos estos dongs. Eh, a mí el de la jirafa sí me gustó. Sí está muy bonito. La verdad es que sí está bien chido, ese excepto Sportswear. Este también de, de longuito y pues bueno este, estoy muy contento de haber podido lograr el Steam Water, muchas gracias Team Lost es Este Kidbit, eh, algún lanzamiento de este fin de semana que haya llamado tu atención
1: eh, creo que no aparte del Dong, eh, creo que ninguno espero el, el ZX de los Simpsons, me gusta mucho okay. pero creo que no, ninguno
2: que por cierto, hubo, hubo dos, dos ZX de los que tenemos que hablar. El primero es el de High Novayety, que no sé si tenga la mano, pero si lo tengo a la mano, ahorita se los enseño. Este. Que ya es te muy, llegó, ¿no? Porque el muy programa bonito. pasado
3: todavía no lo tenías.
2: Sí, 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 ya, ya me llegó. Eh, lo compré justo en, en Lost también, eh, Team Lost. Eh, sí, hace, pero. Eh, ¿Sí
3: le hace justicia al nombre, al Qualitat?
2: Ay, amigo, pues qué te digo. Tengo sentimientos encontrados, o sea. <risa> No es un par así esculpido por los dioses, o sea, tampoco les voy a engañar, pero creo que de toda la línea ZX sí es el que más destaca. Le ayuda muchísimo que es monocromático y además es un color bien delicado, entonces todos los materiales que tiene, la verdad sí se ven muy de buena calidad y sobre todo este, salen mucho, resalta mucho la construcción del par. Eh, mucha gente decía que el, el Moc, el, el de Yucatán, saludos a la familia yucateca de, de Bit, este... Decían que estaba como por ese nivel Yo creo que sí, junto con el Mason, creo que son los tres pares De, de más calidad de, de la línea AZX Y el pero, ¿sí? no, me gustó muchísimo me, me, me parece que está increíble en cuanto A texturas, materiales La suela de goma, el color es muy bonito Grita, me voy a ensuciar Pero mira, es lo de menos, ya a estas alturas Da igual, está muy bonito ¿A ustedes les gustó?
3: Sí Sí, el es, tema de que sea
2: monocromático eh, me llama mucho
3: la atención. O sea, eso me gusta mucho y creo que va con el vibe de High Noviety. O sea, sí te refleja como el nombre de High Noviet sí refleja, sí se ve reflejado en el par.
2: Sí, correcto, correcto. Creo que eso es lo, eso es lo más, más padre, ¿no? Cuando dos marcas se unen y realmente ves el ADN de ambas. Aquí el tema de High Noviety me sorprende que no hayan sido la letra H, sino la Q, ¿no? Como enfocándose mucho a este tema de la calidad. Desde el dos back que es muy bonito, es de una, una tela bastante fina. La neta es que está está muy, muy chido. Bien, bien por, por Adidas. Y
3: en adidas.mx están todas las tallas. Hasta el 9.5mx todavía hay.
2: Vense, creo que para una semana después de que se lanzan, pueden utilizar estos cupones como del 15 que dan por registrarte. Entonces pónganle ahí un mail, la parte que tengan, y traten de conseguirlo porque vale muchísimo la pena. De por sí no es caro, cuesta $3,300. $3,300. Entonces, dense, dense, vale, vale la pena. Me sorprende mucho, este, digo, ahorita vamos con el otro par, pero me sorprende mucho que la gente, eh, haya gente que esté cole tratando de coleccionar los más que puedan de toda la línea, ¿no? A mí, este, hay una persona en Instagram que luego me escribe y me saludos y me dice, oye, este, ya compré este, ya compré el otro. Hay otra persona que también por ahí que ya me contó que tiene como 12 pares de, de la serie. Este, y no es Guayesel, ¿no? O sea, también hay, hay más personas, no solo los muy clavados. Y eso, pues me da gusto, me da gusto que a la serie le haya ido bien. Creo que Adidas apostó mucho desde el principio con la campaña de lanzamiento y demás. Y qué bueno que haya eh, gente que, que sí les puso atención y que compró al lo menos los que más les gustaron de la serie. Pero para mí, el mejor de todos por fin se lanzó, que es el de Overkill. Está increíble. Así, literal, literal, es el mejor de la serie estoy esperando que me llegue, espero que pronto me llegue, si es que me llega, y si no, bueno pues ya lo tendré que pagar en reventa porque me confié que iba a llegar por sí solo, entonces este ese me gustó muchísimo, la verdad estoy encantado, lo, lo tuve la oportunidad de verlo en vivo, y sí sí es otro sí es otro pedo, o así sea, se ve la mano de, de Overkill, ¿a ustedes les gustó muchachos?
4: Sí, muy bonito, sí. Me, me parece no sé si sea el mejor de la serie pero sí, top 3
2: Sí, 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 sí ¿Cuáles pondrías ahí en tu top 3, papu? Ya que vimos casi todos.
4: A mí me gusta mucho el de Atmos, el... No sé cómo se llama, SK algo, ¿no? Skin como Snake,
3: SNK. Ajá, SNK. SNK, ese me gusta mucho.
4: Me gusta mucho el de... Híjole, yo creo que sí, el de Mason. Mason, ¿sí? Es el de la porcelana, ¿no? Sí, correcto. Ese me gusta mucho y
3: este...
2: ¿Tu top, top, tres. Tu,
3: tu top 3 Híjole yo me quedaría Sin un orden específico ¿eh? Me quedaría con el Krusty Me quedaría con el. Ay cuál es el que yo siempre te decía Que era mejor que el de Atmos Es que me estoy intentando acordar de todos ahorita Porque ya son un buen y igual y se me va uno Pero El de Vape El de Vape, el negro a mí me gusta más que el verde De aquí ya los encontré me quedaré con el Babe, con el Krusty y con el Overkill, definitivamente. O sea, ¿Qué esos tres?
1: Igual, sin orden en específico, creo que el Overkill, el Yucatán y creo que el de Juventus.
2: Sí, también el Juventus está
1: bueno. Es que es Yucat
3: bueno. Yucatán y Juventus, en cuanto a calidad de la piel, están... Están Increíble. increíbles, Muy sí. no,
4: y, y en, en cuanto a cariño, ¿no? La familia yucateca de de Evid y mi comandante SR7. <risa>
2: claro, claro. Ahí hay un tema nostálgico, ¿no? De, de apego. ¿Y tú, Robert, te va, te va familiar. No, este, overkill sin duda, o sea, de ese no, no tengo la menor duda. Me, yo me quedaría con Krusty, creo que fue de los pares más bonitos, ¿no? Y de las mejores ejecuciones que vimos. Y tal vez el datmos, el datmos sigue gustándome muchísimo. Muchísimo, muchísimo. El, el de Los de Babe son buenos, el de Irak es muy bueno, el de Sean. O sea, yo creo que al menos hay 10 pares que valen la pena. Platicaba con el Sim en este en vivo que me invitó la gente de Broken Chains, a quienes les mando un saludo, máximo respeto a la gente de Colombia. Este, espero que las cosas mejoren. Fuerza, Colombia. El, y platicaba con él no de, de cómo si juntáramos las dos series, tanto la, la primera que fue hace casi 10 años, con esta última, eh, realmente de esta última colección. Tal vez para los Sneakerheads habría cuatro o cinco pares que realmente podrían estar en un top, eh, top ten combinado. Recordemos que la primera serie sí es muy Sneakerhead, o sea, sí es muy de nicho. Pero yo creo que para el mainstream, al menos de esta colección hay seis o siete que, que valdrían mucho la pena, ¿no? O sea, que, que la gente sí, sí valoraría ¿no? eh, fácilmente, empezando por Lego y Krusty, que creo que le hablan a un público completamente lejano a este, a este mundo de los tenis entonces, pues muy chido la verdad es que me gustó mucho toda la serie ZX, estoy muy contento de haber podido lograr la mayoría, al menos los que quise de los que me quedé con muchas ganas el de Sean Waterford, ese creo que es el único que medio me arrepiento de no haber comprado y el Airac negro que lo vi en, ahora que fui a Los Ángeles y siendo un estúpido como siempre, pues no lo compré pero fuera de ahí, creo que todos los demás, tal vez el de Mason
3: Fíjate, yo, no te, yo no te diría que ninguno es feo la verdad es que para mí ninguno es feo pero los más flojitos para mí yo creo que es el National Park y el de Sean la verdad es que a mí el de Sean siento que no compite con varios como para estar ahí en los primeros niveles
2: el de Sean no eh, pues uno, yo creo ¿Pero? que es un top 6, top 7 pero está lejos del top 3
3: pues yo, yo, yo te diría que ni
2: bueno ¿Ni top 10? yo eh, creo que
3: así rozando el 10
2: puede ser.
4: Sí, pero a lo mucho, ¿no?
2: ¿Pero hay alguno con el que te hayas quedado con ganas de comprar, Breton? Yo,
3: eh, sí, el de Vape. ¿Sí? El de Vape, el de Concepts me parece muy bonito, también estuvo difícil. El de Lego me parece bonito, que también fue de los que estuvieron difíciles. Y de los que en realidad relativamente estuvieron fáciles, creo que el Dead Hype y el Haiti son de los mejorcitos. O sea, de los que fueron más accesibles. Sí, claro. Y obviamente el Highs Novality, que acabamos
2: de ver que todavía está disponible. ¿Tú, papu, alguno que te hayas quedado con ganas?
4: El de Atmos y el de Concepts.
3: ¿Compraste
2: alguno, papu?
4: No, la gente de Adidas me mandó el de, el de la Universidad de Miami, que Ay. está muy está muy fino. O sea, a lo mejor no es de los mejores, pero en calidad me parece muy bueno.
3: Ay, pinche papu, acá. Yo ya me voy a consentido. ya les voy a presumir, yo nada más tengo cuatro de los cuales solo compré uno, porque los otros tres me los mandó y están
2: consentido. Eso, ya es otro nivel, ya Muchas
3: estamos. Gracias, muy
2: acá. Este, tu vida, ¿alguno que te hayas quedado con las ganas?
1: Con todos, no compré ninguno ni mandar no. ninguno.
2: ¿Pero alguno especial que sí dijeras la verdad es que si tuviera el barro si sí lo compraría hasta en reventa?
1: Eh sí, el Yucatán. Yucatán. Pero, pues ese todavía es lo consigues a retail sí, sí, es que ese lo vi, lo están los, de hecho. Ese de Yucatán o el, el Juventus están en el Lost Ese Ahí fue el único está, que está.
3: yo compré porque sí, realmente cada, me gustó mucho.
1: Cada que los veo, ah. sí, es como ay, me quiero llevar hasta con va. tu descuento. Sí,
3: sí, sí es, es que ese detalle de los borrados, la Z y el X, la X, a mí me parece como está el bien, mejor detalle sí, de sí. toda la
2: serie. Sí, 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 ese, sí. sin duda. Muy bueno, pues la verdad, bien, bien por Adidas y su serie AZX de esta... valía la de, pena hacer de, de un programa dejado.
3: o por lo menos medio programa para hacer un análisis de, todo, de toda sí, la... Sí, al menos, uno por uno. ¿no?
2: Podremos discutir, hacer un top ten, fíjate, de la ser, de esta serie, ¿eh? y a lo mejor un top ten de las dos series, ¿no? ¿Vale sería bueno caso, hacer sí. como un
3: resumen de las dos series y hacer un top ten.
2: Sí, ya. Y ver, la que... próxima semana lo hacemos, ¿no? Va, sí, antes de que nos gane la idea, porque nunca falta el que esté ahí viendo y nos va a ganar.
3: La y idea. aprovechar que la gente nos vaya dejando en sus comentarios cuáles fueron los vale, gustaron entonces claro. ya comentamos como el top 10 del público.
2: Va, 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 va. me late. Ya pues me late. ¿Va? El... Y otro par que yo les quería mostrar, hablando de Adidas de una vez, este, digo por ahí está, estuvo el GC en Flame, que a mí honestamente no me encantó, el me 100. parece... Me parece que el 500 tiene que ser monocromático, si no, de alguna pero, otra manera no funciona, pero...
4: Pero la suela está impresionante, ¿eh? O sea, sí me parece que si puedes... Si si, tienes, si eres una persona con dinero, que te gusta mucho el 500, compras el Enflame y, y el Triple Black y le pones la,
2: la suela. ¿La suela naranja? Sí, a mí sí. No me gustó mucho. Híjole, yo tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, o sea, ya viéndolo en vivo, no lo he abierto, este, no está tan feo, pero no, yo a mí el, el, el 500 me... o sea, lo mucho dos colores, ya más de, le... o sea, por ejemplo, todo todo colores, este color. El, todo negro y, la, y le
4: pones la suela anaranjada,
2: Sí, no, está, está cool, ¿no? Es más, incluso todo azul marino o todo beige con naranja está padre, pero así como, como está, a mí no me encantó, pero, este, bueno no importa ¿El, a ustedes les gusta <risa> bueno papu y abici uh,
3: no me parece feo pero tampoco me parece algo espectacular
1: creo que está bien sí a Vid? sí me gustó mucho lo, sí, lo
2: deja pasar no lo dejo ah, pasar
1: okay. pero sí me gustó mucho
2: ay qué padre que lo dejes pasar que no, que no qué padre que te puedas dar esos
1: no no o se me refiero a que ni siquiera <risa> lo ni siquiera lo busqué no, ah, okay, como okay. tú que pudiera hacer eso? Claro. Le voy a no me levanta temprano de revisar en Adidas y cosas.
2: ¿Quién como tú? <risa> y los tengo no, un par. No, a
1: la bestia. Que a para ver. mí
2: es una verdadera sorpresa. Este Es de esta marca que se llama 032. ¿eh? Es un par de Adidas. Es un Mul o, o un sueco, como le llamo. No manchen que joya. O sea no, solo, no, o sea, no solo la calidad está impresionante, porque la verdad es que la gamosa y todo. Digo, 032 es de esas marcas que pues, no se andan con rodeos, ¿no? Son de estas como muy alternativas, que además son caras. O sea, no es una marca que nosotros consumamos normalmente, pero está cómodo, está muy bonito. Mm, o sea, por ejemplo, si ya si todos coincidimos aquí que las slides de GC son bastante cómodas, ¿no? No voy a decir si son más o menos que el foam runner. Ya, pero son muy ese cómodos. debate ya lo hicimos. Son chidas, ¿no? Ok. Bueno, pero las slides son como para andar en descalzo, ¿no? En tu casa ahí o en la playa, ¿no? Después está el foam runner, ¿no? Que con calcetines o sin calcetines puedes incluso salir a la calle, se ven cool y demás, ¿no? O sea, ahí sí. Pues este es como, como algo similar, ¿no? O sea, de esos que los traes puestos chancleando en la casa y de repente puedes salir con ellos sin ningún problema. Incluso los más, este... Eh, la gente muy fashion pues igual encuentra una forma de, de ponérselos a la de manera cool, ajá. Por ahí los traía nuestro querido amigo Sigo Pacheco, que le mandamos un respetazo. Eh, y está muy, muy bueno. Y, y hay uno negro, que es como de neopreno en la parte de arriba, un material muy raro, que no está mal, pero este color beige me sorprendió. Ya para que yo les venga y les hable maravillas de un par, este, es
3: porque ya de verdad sí me volvió a la cabeza, está muy bonito. Aparte, Román, no me dejarás mentir pero tiene una no. vibra como retro, porque ¿te acuerdas que por ahí del 99, 2000, Adidas sacaba ese tipo de así como de zapatos de meter, y como que había mucha gente que los usaba? Uh -huh, uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que, pues, de, de, por aquellos
2: años era como muy común ese tipo de, de calzado. Sí, además este, tiene esta onda como, pues o sea, así parece un tenis de fútbol, ¿sabes?
3: Ay, me apagaron la luz, sí.
2: O sea, ese es el tema con este parque. Si fuera un par completo, por ejemplo, tendría esta onda como el fútbol. De hecho, tiene como tacos, mira.
1: Sí, claro. Que también ese, ese es como el trip de, ¿se llama Guillermo Andrade? Uh -huh, creo que sí, sí. sí. Que es, es, tiene un trip como muy de, de fútbol, ¿no? Siempre. Sí. Uh -huh. Sí, muy chido. La verdad estoy
2: bien, bien contento. De esas compras que no esperas, pero que te, te cambian la, la perspectiva. Está muy bueno. La verdad es que si tienen la oportunidad, cómprenselo. Creo que solo llegó a Headquarter, no sé si llegó a alguna otra tienda, no sé si a Jet, pero es muy bueno. Qué bueno que
1: cuánto, ¿Cuánto cuesta?
2: 3300. Está bien. O sea, si lo comparas, repito, contra los slides de GC o contra los foam Runner, pues obviamente sí es más caro, pero también la calidad, la suela, pues todo pues sí es más más elevadillo, pero está bueno. Está bueno, y además, está bueno. entrenadores
4: de fútbol alemanes usan esa, ese tipo de colaboraciones. ¿Ah, sí? Oh. Sí, el, el año pasado me parece, ¿no? Sí, traía un 032. el entrenador
3: del Bayern traía, no, un 4-2-4. 4-2-4, ah, sí. Traía un 4-2-4 el entrenador del Bayern y no nomás es uno, como que sacó tres sí. modelos diferentes. Sacaba el Supercourt, ¿Era? Ajá. Y, los sí, sacaba sí, 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 sí. y en color beige es como que los turnaba oh, vale. y los sacaba cuando estaba ahí en la banca y sabes que está padre de, no es que yo sepa mucho pero ahorita estoy leyendo, de 032C que empezó como una revista y después se convirtió en una marca de ropa uh -huh. Eso está chido
2: es, es un concepto bastante interesante lo que hacen estos chavos, la verdad es que son bastante buenos y yo ahorita me lo puse sin calcetines para probarlo y está bien, como el forro es como bien suavecito, como de una tela así muy muy, muy bonita hasta sin calcetines. O sea, ah, bueno. Está el problema bueno. es que me huelen los pies, pero está bien. Está como, como con onda de pantufla, pero está bueno. Ándale, ándale, como pantufla fina. Este, ¿y qué más? Creo que ya de lanzamientos fueron los únicos como importantes que hubo. Por ahí seguramente hubo algún Jordan que ahorita no nos interesa porque no nos acordamos.
3: El 7,
2: ¿no? El. Ah, el sí, perdón. Comprar... El... Sí, sí, sí. El Jordan 7 de Flint Grey, un par que años, vuelve a salir, no es un color OG, es un par que salió en 2006 este, muy bonito, y eh, muchas gracias también al tío Bert, a quien le mando un respeto al tío Bert, por este, invitarme ahí a grabar acerca de ese par, un par icónico dentro de la saga del Jordan 7, tal vez de los colores no OG, el mejorcito este, que no son colaboraciones o ediciones especiales es probablemente el mejorcito eh, y pues bueno, la verdad es que ahí estuvimos cotoreando con el tío si sí, sí te queremos ver no te viamos en este programa Sabemos no, que claro nos que no. escuchas, sabemos que nos escuchas, no te odias. Sabemos que, sabemos que estás ahí.
4: <risa> Máximo ah, respeto. Máximo
2: respeto. Que pobre anda varado en Hawái. Ay, pobrecito.
4: Historias?
2: <risa> no, pero ojalá <risa> no, yo
4: también estuviera no, varado allá.
2: O sea, a mí me había contado que iba a, ir a los, iba a ir a Los Ángeles y de ahí se iba a ir a Hawái. Pero llegó a Hawái y le dijeron, a ver tu prueba, de, tu prueba de COVID, ¿no? Y ya les mostró la misma que utilizó para el vuelo. Le dijeron, uy, joven, es aquí. No pasa, ¿cómo ve? Entonces ve el cuarto de ahí, pues ahí se me va a quedar encerrado tres días. O sea, no sé cuánto tiempo va a estar en Hawái, pero pues está en okay. Pero eso no es el problema. El problema es que después llegó otro vergas y le dijo, uy, joven, ¿qué cree? Que no van a ser tres días. Y ahora va a estar aquí encerrado unos diez. Diez días, güey. O sea, ni siquiera lo que va a durar todo el viaje.
3: Sí, no. Problemas Aparte, de va a estar claro. así como va a estar así como Calamargo cuando ve desde su ventana cómo pasan corriendo Bob Esponja y Patricia que andan jugando así va a estar ese hoy nada más bien
2: sí güey o sea está desde su cuarto ahí pobrecito viendo el mar y todo bien padre pero pues encerrado güey qué culero no y no le pueden hacer una prueba o algo pues se fue pues se supone que le hicieron una prueba pero no entiendo por qué de diez días o sea como que tiene ahí o sea como que está muy rara la situación Esto están viendo a ver qué onda pero bueno este máximo respeto al, al buen Bert que anda por allá este qué más eh, oh, qué otro qué otro nada ¿verdad? nada nada el eh, ah por cierto la, 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 no, ¿Eh? no, no la, la... qué soy un qué No,
4: que va <ríe> ah
2: la la gente de fila me hizo favor de mandarme un reno este esta silueta que pues,
3: otra vez. Mucha
2: gente dice como que el saqueo de los pobres, ¿no? Pero, nos bueno. contaste
3: la semana pasada, pero no nos lo enseñaste. O sea, ah, okay.
2: sí, no se los había enseñado, no se los había enseñado. Aquí está, okay. aquí está. Ya puedo hacer un, un review un poquito más acertado. La neta sí está cómodo, o sea, sí está, sí está chido. Este... Pues es un buen biter, la verdad. Tiene ondita. La, puesto se ve se ve bien. Y miren que, repito, miren, andamos un poquito de tenis rojos, no sé este por qué, pero... Bueno, este fue así como del que me mandaron Entonces, máximo respeto a la gente de fila Muchas gracias, está muy bonito el... Y la calidad bien eh O sea, en general es un buen par O sea, esa gente que luego anda ahí este, Criticando, este, este está chulo Y repetimos, pares que puedes encontrar en ¿Y, cualquier por cliente, ¿no? okay. y por el precio Y por el precio también
3: Están en Stacks, en 99 En, en
2: TAF, creo, ¿no? Sí. En los también tienen En todos lados hay, hay renos No, en, en Loss
1: lados. no, en Elegios
2: Laces. Ah, Leices, perdón, Leices, están está buenos. Y, este, Papu, cuéntanos del de, nuevo drop de, de Canvas.
4: Hoy, bueno, no, no, Al hoy, el, el martes salió el. Ay, ah, fue una colaboración con una tienda brasileña que se llama Bomb Retiro.
2: No, la tienda no, se no, llama no, Guadalupe, Guadalupe Store.
4: Ah, bueno, el par se llama Bomb Retiro, la tienda Guadalupe Store. Que la historia es de que el dueño de la tienda es muy devoto de la Virgen de Guadalupe y dijo, el día que yo tenga una tienda le voy a poner Guadalupe Store a mi tienda, ¿no? Y cumplieron 10 años y sacaron un par muy bonito que es un Choc 70 que pues representa toda la historia de, de la tienda, es como azul como con gris moteado, no sé, pero me parece un par increíble por el par. Y por la historia, como lo comentaba con nuestro amigo Tavo de Laysop. Gran par. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Porque y sí bien vale... barato.
2: En el OnCover sí. de hoy este lo recomendó el señor Bid y es raro que el señor Bid recomiende un Converse. Entonces,
1: Bid, cuéntanos. 2199 está en Lost, está en Converse. Y pues como dice Papu, es es un retiro por... A lo que entendí es como la zona textil en Sao Paulo. Y la inspiración es justamente eh, como los textiles utilizados en, las, en, en, esa, en esa industria. Por eso trae varias como texturas y varios como textiles diferentes. Y sí, como comentaba, pues es, es tema de celebración de 10 años de la tienda. De los, son tres socios que hay en Guadalupe Store que es una de las tiendas más importantes a nivel Latinoamérica para el sticker Game, eh, porque creo que son tier cero, algo así. Algo así estoy... Tengo sí,
2: es. Es una de las boutiques más importantes de, de Brasil, y Brasil es un mercado muy grande, ¿no? rara vez hablamos porque no hay una cercanía como tal con ellos, a pesar de que son parte de, 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 de América, pero sí es, 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 una, es, es una tienda relevante. Perdón, papo
4: que Además es gente conocida por, por el buen Camilo y por Fixe, ¿no? Me parece. Tienen muy buena relación con ellos. Por eso Fixe me escribió y me dice, es que siento muy bonito conocer a, a los dueños de la tienda y que después de 10 años que cumplieron puedan sacar una colaboración como esta. Y, y sí, lo de Bob Retiro es, es el, la zona donde está... El barrio, tienda, está dice, el barrio. ajá. Y como dice Bid, se manejan muchos textiles y por eso tantas texturas hay.
3: No, y que es en ese padre. barrio hay, dicen que hay muchos, o sea, de muchas nacionalidades en ese barrio. Sí. De mucha diversidad cultural.
2: Pues miren, dense porque están bien, bien chidos. Este... Mucha gente luego nos pregunta, ¿no? Así como, ¿qué pares puedo comprar y que valgan la pena? Yo creo que estos son de los pares que enriquecen mucho una colección. No, o sea, es algo muy diferente. Es una colaboración de, una, de, una, de un retailer eh, brasileño en este caso que rara vez nos llegan ese tipo de cosas aquí a México. Está disponible en Lost está disponible. Ahorita estoy viendo en la, en, en la tienda de, de Canverse.
3: Ya quedan pues, un... está ya nada más en la página de Converse?
2: Sí, es lo que estoy viendo. Este, pues qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que... Que ha sido un éxito porque la verdad es que sí está bien, bien bonito. Papu, y, las, y además
3: las coordenadas bien. que trae el par será la ubicación de la tienda, ¿sí? ¿Ya?
4: No estoy seguro, pero me parece que sí. Porque al final del de video que nos mandan, uh -huh. el final del video es, siguen las coordenadas y, re, y se refieren a la, a la tienda. Supongo que sí es lo que marca. La verdad no me metí a investigar.
3: Vamos qué, a revisar.
4: Qué. Sí, pero hay que revisarlo.
3: Pero está muy Está muy bonito.
4: Y por la historia, les digo, si les gustan los pares con historia, este es un par que tiene que estar en su colección.
3: Cada sí. semana se los decimos, ojo con lo que está haciendo Converse, ya no es sorpresa, ya es no. costumbre no, lo pero, que viene. No, y
4: que cuando saque los... este programa, cuando vean este programa, cuando lo terminen de ver, corran a, a las boutiques Converse.
2: ¿Por qué, papu? ¿Qué va a haber?
4: Eh, la colección de Kit Haring
2: correcto se lanza la colección de Kit Haring inclusive ya hay un modelo el Chuck Low lo pueden comprar ya en Palacio de Hierro ya está disponible este muy bonita colección creo que siempre Kit Haring hace cosas muy bueno hizo cosas muy chidas y que ahora en cuanto vemos de merch hay cosas que son muy repetitivas pero siento que esto de Converse como que sí le da otra ondita no o sea a mí, a mí me, hace, me cuadra perfecto Converse y, y Kit Haring Hemos visto ya colaboraciones con Adidas, por ahí con Coach y por ahí algunas otras La cost. de calzado, con Lacoste. Pero este de esto con que sacó a mí me parece que está muy, muy padre. Papu, ¿quieres este ah, es, detallar un poquito más lo que. Ya hay para ir con nuestro invitado, Popu.
4: Pues son. Me parece que son cuatro pares. Es el Choc que mencionas, que trae todo el print de los dibujos de kit. Hey, hay un Choc 70, me parece que es Choc 70 blanco, o como cremita Que de un lado trae un dibujo Y del otro lado trae otro, pero En realidad la mayoría del par es de color Blanco o crema, no sé bien Hay un Ron
3: Ron Hike
4: Ese que es Que es negro bota. Ajá, Es una bota negra, es como un choc, pero más Tosco, por decirlo así Con una, como Plataforma es todo negro y trae detalles este, en la suela rojo, negro y el midsole que es blanco.
3: ¿Qué? Que
4: Perdón que me te
3: parece interrumpa, que este modelo es el, el Run -Star High, que es el que causó un poco de controversia porque dicen que es el que le robaron a JW Anderson, ¿no? Que porque el primero que salió fue de JW y luego ya uh -huh. Reconvert lo siguió sacando como GR y como que ese güey se molestó, pero, que porque ahí sí, como que no. le robaron su idea, una cosa así
4: pero es que eso bueno eso yo he visto con muchos que lo hace converse pero no no creo que sea como que especial del, de la colaboración ¿Me
3: es que él decía que sí
4: bueno puede ser
3: pero, 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 bueno, bueno, pero bueno ya sí han problemas, eso. problemas de millonarios no <risa> el pro leader está muy bueno
4: es es, y Proleder. está muy sí se ve muy fino Nada más yo les digo que trae todo, es negro y trae todo el print en, en negro con los detalles blancos, ¿no? Yo nada más les digo, del Pro Leather, compren su talla que usan en cualquier otra marca. O sea, en, ta, en US, compren, si usan 11 US en Nike, compren 11 US en Pro Leather. En cambio, si van a comprar el Choc, si es el High, pueden comprar, por ejemplo, yo soy 11 US, pueden comprar el 10 o hasta el 10.5, que es... 28, 28, punto, no, 28.5, 29. Pero si compran el Low, en mi caso, yo sí compro el, el 28.5, que sería el 10 US. Uh
3: -huh.
4: Ahí para que tengan más o menos una referencia.
3: Es que es que sí hay sí hay cierta diferencia, porque el Low es un shock normal, que la suela es diferente. Y el High es shock 70, que la suela es la que es más pesada, que viene como barnizada. No, pero si
4: es el normal, entonces compren igual, o sea. En, si yo soy 11 US, compren 10.5 US y les va a quedar bien.
3: O sea, te digo porque estoy viéndolos aquí. Según yo,
2: el High sí, es un Shock 70.
3: Eh,
2: sí, el high, el high creo que es un Shock 70. Es el que a mí me encantó. Es el que a mí me gustó. Eh, esto está muy bonito. Ah, ¿Hay David, ropa para por qué? Sí, ah,
4: Según yo, hay tres playeras. Ok. Pero no, okay. no vienen el petín, pero creo que van a salir tres, tres playeras.
3: Vense, vence.
1: Sí,
4: las playeras ¿verdad? también están en
1: ¿Te gustaron, Bit? No he visto la colección. Vi solo el que está disponible ya en el comentario Román, pero además no los he visto. Tengo que, que carlos.
2: Están chidos, ¿eh? ¿Eh? Ahí de este... Es por seguirnos,
1: ¿eh? No, sí vi que los, los publicaron, pero la verdad es que no, no, no los vi a detalle. Sí,
2: sí los vi que lo publicaron, pero la verdad es que no me importó
3: mucho. ¿No? <risa> Empezó a hacer mucho ruido esta colección desde el lunes, ¿no? Y ya hoy anunció, hoy no es hoy miércoles que estamos grabando, nos llegó ya la info de que sí llega a México.
4: Así
2: okay. es. Sí, 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 hubo mucha información alrededor en algunos otros medios internacionales, pero ya nos mandó la información la gente de Commerce de que llega todo. Entonces, Siempre todo lo
3: que tiene que ver con Hit Carry como que despierta mucha expectativa, ¿no? Sí, claro.
4: Sí. todos los niveles, ¿no? Desde, desde Sneakerheads hasta gente que le gusta el arte.
3: El arte, el graffiti y todo sí. ese movimiento,
4: Yo nada más les digo, esperemos. Le pido fuertemente a la gente de Converse México que traiga el, los Jack Purcell de todo Snyder.
2: Ok, papu. Ok, ok.
4: Porque Ahí eso se se los que dejas, a, ¿no? a Román le, le van a encantar. A Bretón también, pero sé que Román va a decir esta cosa fina.
3: ¿Ya no tenemos imagen o me la vas a mandar para ponerla en
4: este... Te voy a mandar nada más un, como la suela y el... Un teaser. Sí. Okay. El teaser. Es que no, el papo si no.
3: te maneja información muy selecta, ¿eh? De la, sí, del, muy, muy Del que de la publicamos comer. la semana pasada, el de golf. Hubo gente que preguntó de dónde salió esa imagen.
4: Todavía me siguen preguntando.
2: Eh, Les digo, ni
3: lo que... vas a encontrar"
2: no lo vas a, ¿A encontrar, el papu te maneja el early el papu diciéndoles ya ves cómo es grosero así de, para qué si lo vas a alcanzar ¿no? no, no lo vas a internet ah ok, ok, yo me sé que no, no lo vas a alcanzar, está bien amigos, pues este despedimos a Bid, eh, gracias Bid por estar con nosotros te nos olvidó algo que este fin, Obvio. que valga la
3: pena
1: que vaya a salir ajá, eh, pues viene el Jordan 1 el, el, el sábado 2.0 Ajá eh, Viene El miércoles del ZX Que fue ayer Viene Creo que ya Así como okay. importante creo que ya Pero no, y nada, no falta.
2: y nada más antes de despedir a Bit Recuerden que, porque no lo comenté después este, Al cierre de, de la entrevista Pero recuerden que Este este fin de semana es algo muy especial porque es la inducción a la, al Salón de la Fama de Kobe Bryant, de Tim Duncan, Kevin Garnett y su majestad, don Michael Jordan, mis queridos Nike va a ser el que va a dar el discurso en honor a Don Kobe. Entonces, Bill, don muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, no se pierdan Don Cover todos los martes. Sí,
1: este, échalo, y, a tu
2: rápido, oh, échalo, aquí una vez.
1: Uncover Sneakers todos los martes a las 8 eh, Es un programa en vivo En Facebook Igual ahí síganos no? en Instagram Y pues ya ¿Y
2: no, no, no Hype Tuesday Vamos a hacer
1: y El Tuesday y el, los domingos en Uncover Y en No Hype en, Con Roman.
3: TikTok
1: y Que te sigan y aquí en TikTok. tus redes sí. Y a mí síganme en Instagram Como arroba guión bajo kit En TikTok Como igual pues, Arroba guión bajo -kitbeat. Y en Facebook tengo una página donde los streams, Kitbit eh, 120
2: KidBeat, este, Kid la única persona en este panel en el que tiene 3 millones de vistas en su TikTok. Sí. Pero no es Pero... no baila? Ah, claro, claro, claro. Este, <risa> vámonos a la entrevista que tuvimos con Iván Gallardo de Big Sneakers. Y como ya les decíamos al principio del programa, está con nosotros Iván Gallardo de, de Big Sneakers. Eh, una marca mexicana que ha estado ca causando ruido en, en redes sociales y que honestamente ya cuando lo tienes aquí a la mano, como este que tengo aquí, ¿no? te das cuenta de que es una propuesta no solo muy fresca, sino además eh, donde la calidad creo que es lo que se impone ¿no? ante todo lo demás. Y pues nos da mucho gusto tenerte aquí. Estamos muy contentos de que haya una marca mexicana que por fin se atreva a hacer algo un poquito más elevado, pero pues queremos saber la historia, queremos que nos platiques de dónde surge esta idea y demás. Pero, pues antes que nada, primero preséntate, mi querido Iván.
0: Gracias. Este, para mí es un honor, gran tío, después de todos los lives que me he echado y he entrado ¿Qué? a la dinámica de, de la raza Sneakerhead en México. Creo que lo haces muy bien y, y he sacado muchísimo contenido de, lo, de los lives que hacen y, sobre todo, cómo interactúa la gente. Pero, pues les platico un poquito. Yo, eh, yo estudié finanzas, luego estudié arquitectura. Soy una persona un poquito hiperactiva y también el negocio familiar como buen leonés siempre ha sido en los zapatos. Tenemos este, una marca de zapatos que hace zapatos de hace, hace 40 años y desde morrito, desde chavito, con mi jefe iba a los viajes, iba a las ferias, iba a ver materiales, iba a ver todo muy enfocado al zapato, pero siempre estuve como poquito metido en ese mundo y mi jefe siempre fue, si lo pudieras llamar, un shoehead es la definición uh -huh. de una persona adicta a los zapatos. De, de chavito, me saturé el cerebro y decía, papá, yo no puedo ver una tienda más, por favor. No, no, tenemos que ver este zapato. Tomaba fotos de todo. Y siempre en esos viajes como que le medio agarré un amor, pero un odio también, eh, sobre todo a los zapatos. Y conforme fue avanzando el tiempo, ya más grande, dedicándome un poquito a la arquitectura, ahí me volví a meter un poco al tema de diseño. Y un poco al tema de estructura y un poco al tema, porque tiene mucha relación la arquitectura y el diseño de los tenis, que es todo un trip. Y tenía muy a la mano pues, la fábrica donde se producía el zapato. Y en, en los siguientes viajes, que ya empecé a hacer yo solo, me daba un poco de coraje ver tenis tan caros. Obviamente, como buen zapatero, tú sabes más o menos cuánto cuesta, cuál es el costo de un zapato. Uh -huh. O sea, tú sabes cuánto le costó a cada marca hacer ese zapato por la calidad que trae. Y el producto final. Y yo siempre me quejaba mucho que, que le meten mucho diseño, pero a la calidad de materiales y al confort, sobre todo, le fallan un buen. No puedo creer que traiga unos tenis de 200, 300 dólares y que cuando te los pones a las 3, 4 horas, estás valiendo mal el, el, el zapato. Y dices oye, tienen toda la tecnología. Y sobre todo hablando en el, en el nicho Atleisure, como que dices, no, no puedo creer que no hayan funcionado un poquito más todo lo deportivo que tienen con algo un poquito más de lujo. Y, y siempre fue un tema como de, ¿por qué no hay eso? ¿Por qué no hay esa propuesta? ¿Por qué no integrar esa parte? Y luego fue el tema de, oye, yo sé que en México tenemos una excelente mano de obra, unos excelentes materiales, y fue proponiéndole a mi papá, que a la fecha sigue metidísimo en la fábrica, pero como, oye, déjame hacer este proyecto más enfocado a los tenis, Déjame empezar desde cero Empezar a diseñar la suela Empezar a diseñar todo el concepto Yo aplicando algunas cosas de arquitectura Y otras apoyándome con la gente de la fábrica Y ahí fue donde Empecé a ver Los madrazos y lo complicado que es diseñar Un tenis desde cero Y creo que ahí también se contesta mucho la pregunta De a veces en México O los tenis mexicanos agarran una suela Que ya existe preexistente Y nada más le cambian un poquito la parte de arriba Que es la parte de la horma y le agregan unos detalles. Por eso siempre se queda como un intento con buenas intenciones, pero que no trae una propuesta adicional. Entonces, empezando en este tema desde cero, pues para empezar, la suela es un tema. No sé si quieras que te explique un poquito más la parte técnica.
2: Sí, porque espera. El, eso ya lo sabíamos y nos lo han contado todo el mundo de, de, que hemos entrevistado que tiene que ver con diseño. Nos han dicho la suela es un perro. Ah,
0: sí. Es material. un pedo. <risa> sí, cuéntanos, cuéntanos. Y empieza, o sea, el tema de la suela empieza en qué material vas a utilizar, ¿no? Casi, casi todos los componentes de la suela son TR, que son unos plásticos reciclados, que esa parte está chida porque agarras todo el desperdicio del plástico y formas un TP, un TR, un TPU, que es otro tipo también de, de termoformado de un plástico. Y luego está la EVA, que lo utiliza Nike es lo más deportivo, que está un poquito más complejo. Luego está el ETPU, que es lo que utiliza Adidas en el Ultra Boost. Y cada uno de esos tipos de materiales tiene su chiste en los moldes. Cada molde es caro, cada molde de cada talla es caro. Y dependiendo del material, tiene una expansión el material que se inyecta. Tú inyectas el material, tienes que controlar la expansión, tienes que controlar el calor, tienes que controlar las tallas. Y el molde, pues es un molde de aluminio pesadísimo, súper choncho, que aparte tiene que copiar todo el diseño de la suela. Y tienes que contemplar no solo la parte de afuera, sino la parte de adentro, dónde va a descansar la horma, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que a veces el controlar el material puedes tener todo el molde increíble, pero al momento que ya lo inyectan resulta que tenía este error y todo lo que ya avanzaste y todo lo que ya te costó va para atrás. Y una vez que ya lograste que el molde central, que es como se divide, que es generalmente la talla 7 en, en hombre y el 4 en mujer para México... Una vez que ya lograste eso, se empieza a escalar para todas las tallas. Vuelves el proceso de inyectar, verificar que todo esté bien, desde que no haya burbujas, que no se le salga el aire, que todo quede como debe quedar. Por ejemplo, si son dos colores, como, como, como el tenis, que está un poquito sucio, pero si son dos colores, son dos inyecciones, le vas agregando complejidad. Y como buen eh, novato eh, riesgo o sea, que quería arriesgar, le puse bicolor color. Me compliqué la vida bastante y lo fui, y lo fui aprendiendo durante el proceso. que eh, Me decían, es que te, te estás mamando, básicamente. Eh, lo que quieres hacer está muy difícil porque yo me enfoqué mucho que la parte de afuera fuera una suela de caja, Ajá. pero la parte de adentro estuviera vacía porque duré también como dos, tres meses. En todo el proceso duré como un año. Y el primero fue la suela, investigar materiales y fue traer desde China lo que traen los ultrabus. yo pensé que tenía patente, resulta que lo desarrollaron en Alemania, se liberó uh -huh. la patente, pero la parte de adentro eso donde ves, donde dice los tenis esa parte es PPU, me traje lo de Adidas y básicamente dejé hueca la parte de adentro del tenis para poder insertar eso que el moldero de, de la suela básicamente ya me odiaba, me decía me tienes hasta la madre con lo que me estás pidiendo eh, y echamos a perder algunas cosas, pero al final de cuentas se logró la suela y luego es el tema de escalar. Ok, lo vamos a escalar. Aquí viene la inversión fuerte. Hablando de inversión en cuanto al tenis, es básicamente el 70-80% de la inversión de las suelas. Y el o sea, en, en desarrollarlo. Y el tema es que, pues si la cagas, o si algo no te funciona, pues ahí se quedó esa lana, porque esa suela, en específico la de, la, la de dig, toda la parte de, la, de las cruces de la parte de abajo, que también está súper complejo, no se va a poder utilizar para otro modelo. Entonces es tuya, y, y, y te la estás jugando con eso. ¿Qué parte de mi intención también era? Eh, generalmente en la industria del zapato es voy a sacar modelos y modelos y modelos y modelos. Y estás abre y abre suelas. Y fue, no, le voy a dedicar a meterle el mayor número de detalles, tener el, el, la mejor calidad que pueda en un modelo icónico que yo pueda repetir y estar jugando con las pieles, la parte de arriba, eh, cambiarle agujetas, cambiarle el strap, pero quedarme con esa suela por lo que conlleva. Entonces, una vez que resolví un poquito ese tema, ahora fue ya la parte un poquito más fluida, que es materiales, que ahí es un tema que México tiene todo el potencial del mundo. Y ahí es como, aquí no se hace mucho el tema de la piel. Y, lo, y la gente también tiene el concepto de, oye, la piel, es que los animales y todo este tema. Y, y la, la vaca, o sea, la res, es un, material, es una, es un animal que se aprovecha el 100%. O sea, tú lo que tienes de la piel del tenis es un subproducto porque la gente ya consumió la carne, ya se aprovecharon todo lo que se tenía que aprovechar de la, de, la, de la vaca ya se aprovechó y tú con eso estás haciendo un material que aparte tiene poro, que aparte respira. Entonces esa es la diferencia en contra el sintético, que muchas veces el sintético, el poro está cerrado y por eso te sube el pie. Entonces por eso la intención de decir, oye, bueno, voy a agarrar un material que ya, que, que ya, ya se consumió eh, y voy a emplearlo. Hay muy buenas pieles sobre todo en, en León. Y en esa parte también. O sea, mi, mi, mi jefe siempre ha sido muy clavado en vamos a invertirle en nuevos materiales, vamos a invertirle en desarrollar esto, vamos a invertirle en nueva maquinaria, vamos a invertirle en nuevo proceso. Entonces fue, eh, pues ahora ir aterrizando el tema de la piel, ¿no? Yo quería yo también el forro de res, que a diferencia, generalmente le ponen un forro de cerdo en la parte de adentro, que si se fijan se ve como más porosito y más carnosito, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero el tacto no está tan chido. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerle algo poquito excesivo que la, que la mayoría de las marcas no le mete, que es el forro de res en la parte de adentro, que está muy chido. Y cuando tenía básicamente los componentes principales, ahí fue donde ya empieza la parte más chida, donde empieza a arriesgarle, vamos a ver qué le metemos, eh, entra la inyección del loguito de la carita de la parte de al lado o entra el spoiler de la parte de atrás, que para mí la intención de eso era, vamos a a tener elementos que yo pueda estar jugando constantemente y pueda estar cambiando los colores, pueda estar cambiando a lo mejor los materiales, eh, pueda estar cambiando algunos detallitos. Y, y por último, ya empecé con lo de la bolsita y cosas un poquito más divagadas de la parte de adentro, eh, de decir, bueno, pues, al final de cuentas yo soy un consumidor de, eh, de tenis y qué cosas me gustaría, qué detalle me gustaría que tuviera. Y ahí empecé un poquito a alinear la filosofía que yo tenía en la parte de arquitectura del despacho con la parte de los tenis. Y ahí, de ahí viene el nombre de la marca. O sea, Design Integrally Good, que es diseñar de manera integral para un bien. O sea, que desde el principio tú digas, no solo voy a contemplar que los materiales, o sea, que, el, que la suela sea un material reciclado, que la piel sea un subproducto de algo que ya se consumió, que el proceso, que también es súper importante en la empresa somos una empresa socialmente responsable, la gente es son de las pocas empresas de zapatos que tienen la, la calidad en cuanto a sus empleados, hay un doctor en la planta, como también exportamos mucho, eh, el, el, nos importa muchísimo que la gente esté, esté con las mejores comodidades, entonces en ese aspecto, no solo los materiales, sino el proceso y el producto final a la persona a la que le vas a llegar, que al final de cuentas termine con un producto que digo, oye, qué buena onda que se que cuidaron todo el proceso y que tiene estos mínimos detalles que se ve que está pensando en el usuario. Que ahí entra un poquito el tema de la caja, eh, de lo que importa es lo de adentro. Y ahí, el, o sea, lo que importa es lo de adentro es algo mucho más profundo. Que, que la analogía es con la piel, ¿no? O sea, lo que importa es que traiga buenos materiales en la parte de adentro. Lo que importa es la bolsita que trae adentro para guardar lo que tú quieres. Pero también el tema de lo que importa es todo el proceso que llevó a cabo y... Y en la parte de abajo de la caja, lo de Inlaquec Jalaquén, que era un dicho maya muy chido, que era un gran saludo que se tenía antes de que llegaran los españoles y nos metieran a la religión católica, pero no voy a, a entrar en esos temas polémicos. Eh, pero era, era un tema de un saludo que decían, yo soy otro tú y tú eres otro yo. Y, y al final de cuentas es algo súper profundo porque es, ahí está, Inlaquec Jalaquén. Al final de cuentas, todos somos, o sea, todos estamos unidos, todos venimos de lo mismo y, y es como un, oye, esta es mi manera de conectar contigo, que al final de cuentas para mí ese es el mensaje de los tenis, es una manera de conectar con la gente, es una manera de decirle, este es un producto chido, hecho por mexicanos, con materiales mexicanos, pero que le está tirando a lo más alto, porque tenemos toda la capacidad para hacerlo, ahí tengo un mensajito de buena vibra, de conexión, de hacer algo chido y... Y lo que he visto, la neta, es que los reviews que hemos tenido, lo que, los comentarios que ha tenido la gente, ha sido un, un feedback muy positivo en la parte de la calidad. O sea, como que al final de cuentas se reflejó todo esto que estamos hablando y ha sido como muy, para mí, algo muy reconfortante decir qué chido que los mexicanos y todo el sneakerhead, que son súper exigentes, que esa parte me encanta, que sean súper exigentes y súper clavado con los temas, que digan, oye, este es, este es un buen producto que está bien hecho y que le va a tirar, y hemos tenido muy buen apoyo y esa parte pues, nos deja muy contentos. ¿Qué fue más difícil? ¿Eh, ¿Lo de
2: la suela o el nombre?
0: Yo creo que parte primero el nombre, porque dentro de mi trip fue... Ya cuando vi la magnitud del pedo, dije, bueno... ¿Estás consciente de lo que te estás metiendo? Si no tienes una base muy bien de por qué lo quieres hacer, hacia dónde vas y, y si creciera el proyecto eh, cómo quieres mantener tu esencia, no sirve nada todo lo demás. Entonces fue como estarle pensando y decir, bueno, ¿cómo me puedo diferenciar yo? Pero al final de cuentas cómo puedo comunicar este mensaje y, y cómo puedo llegar a la gente y cómo puedo cuidar el proceso que al final de cuentas el, el, para mí es el futuro. Las marcas tienes que empezar a ser responsables desde todo el tema del procedimiento, Correcto. que esa es otra cosa que, que, que tenemos como ventaja. Yo, yo cuido el proceso porque yo tengo el proceso. A diferencia de marcas grandes, que, lo, que por más que le mejoren las condiciones, pues no estás ahí metido y al final de cuentas, pues se te puede ir que las condiciones laborales en las que tienen las personas no son las óptimas. Y todo es en el, está medio eh, espiritual, divagado, pero toda esa energía y toda esa vibra de todo el proceso de la transformación de los materiales en cómo se hace. El producto a lo mejor no lo quieres ver, o sea, lo, lo puedes llegar a sentir o no, pero ese proceso, si tu tenis tuvo que pasar por cinco familias que viven en una fábrica, que están de la fregada y que duermen todo el día ahí, pues carga con toda esa energía. Entonces fue la parte espiritual que, que, que primero quise lograr y dije, oye, creo que tengo, tenemos las posibilidades de hacer un producto bien chido, que podemos cuidar todos los aspectos que podemos mandar un mensaje padre y, y, y que se puede lograr. Y ya después fue el tema de la suela donde, qué chido que tienes todo lo, qué chido que tienes todo lo espiritual, pero ahora métete a los madrazos y lidia con la gente. Sí, claro. Y, y, y sobre todo los tiempos también, que ahí sí fue, mi idea era salir seis meses antes y ya está el molde, pero ya no salió, pero ya se inyectó mal, pero ahora cuídale este detalle, pero ahora repíteme ese molde, pero ahora arreglame la parte técnica. Y es... Llegué a entender un proceso y dije, es que por eso la gente tira la toalla a veces con, con estos temas, claro. porque tienes que tener mucha paciencia. Gracias a Dios, yo de repente me salía, me metía a temas de arquitectura, porque decía, ya estoy hasta la madre, ya no puedo más. Tenía como un plan B y tenía mis fugas donde podía sacar un poquito todo mi estrés y volví a regresar con todas las ganas y decía, no lo voy a soltar porque me comprometí y vamos a hacer esta parte chida.
2: Hace unos meses, eh, platicábamos con una marca española que se llama Sneak Crew, pl platicábamos con el dueño y su historia es muy similar a ti, ¿no? O sea, ellos son de un pueblo este, literal dedicado al zapato en, en España. Alicante es,
0: Alicantes, Alicante. sí.
2: Eh, ellos eh, igual, ¿no? Esta persona que dice, bueno, yo voy a romper la tradición familiar del zapato y vámonos a hacer sneakers y este, tiene esta marca que es muy buena, que es Snip Crew, y nos contaba también este tema de las suelas. Eh, eh, y ellos decidieron mejor comprar las suelas en eh, Vibram, ¿no? Y sobre eso ir adaptando el par. Eh, ¿Durante tu proceso en algún momento existió esa posibilidad de mejor comprar
0: la suela y quitarte tantos problemas? No. O sea, sí me vi tentado obviamente. Sí dije, ya, no mames, ya, ¿cómo? O sea, <risa> tienes, estas, tienes estas alternativas y hazlo. Pero dije, no, no me o sea, no le voy a soltar, porque una suela, a ver, eh, hablando de los tenis icónicos, mucho es la parte de la suela. Sí, la parte de arriba es súper importante, pero la suela es lo que se convierte en el icono La suela tiene la, o sea, ciertas diferencias que al final de cuentas eh, es, es, es parte muy importante tener una suela personalizada. Entonces, para mí sí estaba muy consciente de que iba a ser todo un desmadre, pero que si yo quería que el tenis tuviera el impacto que estaba buscando, tenía que pues, ponerme la friega y aguantar los madrazos en todo ese aspecto. Porque... Te voy a decir, si tú compras la suela o, o algo ya hecho y le haces ciertas adaptaciones. Por más que le metas la parte de arriba, el impacto en la parte de abajo va a quedar como eh". o sea, así, pero le faltó esta parte. Entonces sí estaba consciente de eso y me vi tentado, pero siempre fue. Pues... llegó un punto donde dije lo solté y dije lo que me tenga que tardar. Si me voy a tardar un año más. No, no pasa nada, pero prefiero sacar el, el producto bien. Y la otra cosa fue, esa fue una condicionante de, 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 de mi jefe en la parte de, te dejo hacer el proyecto, pero yo te voy a revisar la parte técnica. Okay. Y esa fue una parte extremadamente <risa> dolorosa. Eh, trabajar con, con un familiar siempre es una bronca y más con un adicto a los tenis y adicto a la calidad. Y me revisaba con una, con una regla milimétrica y es que tienes más largo aquí. Le decía, papá, pero es que nadie va a ver eso, el consumidor no lo va a ver. No me importa. No va a salir y me revisó todo y pasé todos los procesos. Nos gastamos bastante, pero al final de cuentas le agradezco toda esa parte porque son, son detalles que, por ejemplo, los sneakerheads sí lo llegan a ver. Oye, es que la costura de aquí no está esto, esta curvatura no está bien hecha, este filito o el forro o esta parte ya se descosió. Entonces, yo, de yo pensar y decir, oye, no lo ve el consumidor en el tema de los sneakerheads que son tan especiales, sí lo llegan a ver y lo agradecen. Sí, ¿Ya, no, ves, o
3: sea, ¿Ya ves, papu, cómo la gente sí se da cuenta de tus quejas? No pasan desapercibidas.
0: No, 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 es que claro,
4: o sea, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia.
0: Claro. No,
3: sí,
4: y,
0: no. Y, y muchas veces dije, no, no, ya no se ve. Y me lo quedaba guardado y por dentro es que sí se ve. Y se ve un poquito. Y en la noche, durante todo el proceso, muchas noches no dormí y me despertaba a las 3 de la mañana. La agujeta, la agujeta... Ya, ya, o sea, ya estaba perdiendo la razón un poco. Y también llegó un punto donde dije, a ver, nunca va a estar perfecto. Ya está un 95. Creo que también ya es momento de saltarlo. Porque el feedback que, que también he tenido, he tenido feedback en, en el tema, por ejemplo, de las tallas, que por más que he tratado con todo mi esfuerzo, he hecho matrices, he, he, he agarrado mi parte financiera uh -huh. eh, medio numérica, obsesiva, y he estado haciendo, midiendo la gente el, el pie y haciendo matrices. Porque la tablita que tiene Adidas para hacer, matriz, para hacer talles es una, no mm -hmm. funciona en lo más mínimo. He medido todos los centímetros y no tiene lógica en lo más mínimo. Entonces empecé a medir, a medir pies. Y dije, no, yo voy a sacar mi tabla métrica y todo esto. Y llega un punto que cada persona tiene el pie tan diferente. Correcto. Y si le agregas que cada persona le gusta que le quede diferente el pie, el tenis... Entonces, llega o sea, llega un punto de dijera, ¿sabes qué, Iván? Suéltalo. si sí, le tengo que cambiar el par. Si lo o sea, es mucho más fácil hacerle, oye, te cambio la talla, te subo la talla. Arreglar esa parte que tratar de tener una tabla perfecta donde puedas... O sea, son parámetros, pero cada quien va a tener su diferencia. Y aunque sea un tema online, oye, no pasa nada. Te cambio el tenis, te cambio esta talla y con eso solucionamos el problema. No hay que, no hay que tampoco cerrarse y aferrarse tanto a que debe ser perfecto porque si no se pierde ese contacto y todo el feedback que te pueden dar no lo llegas a tener. Sí, no, y
2: además, eso que comentas de las tallas, pues incluso, ¿no? A lo mejor entre nosotros tres, el mismo par, la misma silueta, así idéntico, el mismo color todo, y podemos estar discutiendo si lo queremos a la talla o media arriba o media abajo, ¿no? O sea, siempre hay esta discusión eterna de cómo es el tallaje, pero como bien dices, pues de, va a depender del pie y del gusto de cada quien.
3: Me da risa porque al exactamente el programa pasado nos dejó un comentario, un chavo que nos puso, yo no entiendo su plática de las tallas, que si reducido, que sea la talla, y pone, yo tengo pares 9, 9 y medio, 10 y 11, y me los pongo todos y yo siento que me quedan bien.
0: Pues sí. <risa> Así puso, entonces, pues Ay. sí, es, es no sé si es psicológico o qué, pero... Exacto, ¿sí? yo creo que entre un tema psicológico, porque hay, hay tenis que literal estás una talla arriba, pero te gusta que te queden sueltos y te des otro mood de que no, estos me quedan sueltos y ando chido así. Entonces es, pues, güey, ya no puedo jugar con eso. Yo no puedo jugar con la psicología. No puedo aterrizar la psicología de la gente a las tallas. Vale. Entonces el chiste es que la gente se los pruebe. Lo que sí es que una vez que te lo pruebas, las demás alternativas ya van a ser exactamente idénticas. Ya sabes tu talla y ya no tengo tanta bronca. Vale. Oye, cuéntanos un poquito del, del logo. Ah, bueno. El logo también fue otro tema de discusión. Si estaba muy simple, si eh, era una carita, si no era una carita, de dónde venía. Y, y la idea del tema del logo es, si te fijas, son dos palitos. Y al final de cuentas, esos dos palitos son dos individuos, como ¿Sale? lo veo yo. Okay. Y si juntas esos dos palitos, se hace un signo de más. Y para, ahí, para mí entra la parte ahí mucho más poderosa de... Solo eres un individuo, pero cuando te juntas con alguien más, suma. Y ese es el chiste, sumar. Sumar en todos los aspectos, sumar de hacer cosas juntas, sumar de apoyarnos entre todos. Yo también tengo un tema ahí medio... Ya no puedo ver noticias, pero todo el tema de México para mí es como... No puedo creer que, que sea un país que tenga tanto potencial para llegar a ser de los países más cabrones que pudiera haber. Tenemos geografía, tenemos mano de obra, tenemos economía, tenemos recursos naturales. Y está manejado por gente, no me voy a meter otra vez a ese tema, pero, <risa> eh, inepta, que al final de cuentas lo que me queda claro con todo lo que ha pasado de la pandemia, de antes, de todos los tipos de partidos que han cambiado, es que al final de cuentas el mexicano es, es alguien que, que sabe chingarle y que nosotros al final de cuentas somos los que terminamos saliendo del pedo. En la, en, el, en la pandemia, nadie nos iba a sacar del pedo. O sea, ni el apoyo que tuvimos. O sea, no, no hubo, hubo un apoyo nulo de no dejar que hacer pruebas de COVID, de que no, de, no, no había las vacunas, la información estaba de la chingada. Y al final de cuentas, todo el mundo dijo, me guardo o tomo mis precauciones o tomo mis manos. Y al final de cuentas, siempre cuando, hay, cuando, hay, cuando nos han pasado cosas, eh, desastres naturales o cosas cabronas, siempre el mexicano se une, siempre sale adelante y siempre somos nosotros los que estamos haciendo... O sea, poniéndonos la chinga para sacarnos adelante. Y el loguito viene un poquito de ahí, de, de vamos a sumar. Y no solo los mexicanos, sino, sino también hablando como de todo el mundo. O sea, quería tocar con el logo como esa parte de... de su, solo, pues, o sea, va a estar cabrón. Juntos vamos a sumar y vamos a darle para adelante. Sí, yo, yo normalmente se lo sumo a, a Breton. Pero eso es otra historia. que
2: <risa> después contamos. Eh, oye, el... Tú te atreviste a sacar la, la, todo ya en, durante pandemia, ¿no? ¿En algún momento de, aquí, pensaste en retrasarlo o decir, bueno, me voy a esperar a ver qué pasa con todo este tema? Porque, pues, o sea, de por sí, imagínate, tuvimos a la gente de, de Vance también hace unos días y nos decían, ¿no? O sea, ellos, ellos sin, sin, sin comercio online, ¿no? O sea, ellos sin una página propia, pues la sufrieron de alguna manera porque dependían de unos terceros. Eh, no me imagino cómo la sufriste tú, con, pues, literal tú
0: solo, ¿no? No, ah, no, fue. También llega un punto donde el feedback ya te empieza a saturar y, y fue de hasta dónde escucho. Sí, sí debo escuchar opiniones, de, saber de quién vienen las opiniones. Mucha gente me dijo no, es pandemia, espérate, este no es buen momento. Yo todo lo iba a hacer en la parte online y para mí estar más enfocado en que tuviera la calidad. Pero también fue un punto donde dije a ver, lo puedo ver como me voy a esperar a que se reactive todo o puedo ir lanzando la marca Ahorita la gente está metida en su casa, está viendo online, está viendo las páginas, está como muy atenta a lo, a lo, a lo que está consumiendo en redes. Entonces dije, bueno, vamos, se llegó un punto donde dije, fuck it, lo voy a lanzar. Y tengo tiempo de que la gente ahorita está viendo el tenis y puede, puedo recibir comentarios. como que lo, lo, en mi mente fue, lo puedo llevar con un poco más de calma el proceso, porque también me entraba pánico de, es que qué tal que entro un madrazote y de repente ya la que habían los pedidos y la que habían entregado a tiempo, y a lo mejor se me fue de la mano la calidad. Entonces, de cierta manera, sí sentía el riesgo, pero también me gustaba que podía controlar un poquito más el proceso, ir afinando los detalles, que la verdad también ha sido un poco la razón por la que no le he metido. Tengo un presupuesto de mercadotecnia que había, que había destinado, y todavía me queda más del 60%, porque ahí entramos a otro tema, pero hacerlo de manera orgánica, la verdad, sin, sin hacerles tanto mame a ustedes, el hecho que lo haya hecho con gente que se dedica a esto de los tenis, que es reviews, que le apasiona lo que está haciendo, que al final de cuentas no, no es un influencer que solo está buscando monetizar y solo está buscando sacarte la historia. Como que para mí había un tema ahí, aparte de la filosofía y todo lo que les platiqué, como de, no, de, de tratar de ser lo más orgánico posible, de no hacerlo falso y que no sea solo pretencioso o que sea solo este nicho. Entonces, la neta es que con Tony, que me ha apoyado a tener contacto uh -huh. con todos ustedes y la verdad es, he recibido muy, un excelente trato a todos ustedes, me ha gustado la manera que ha ido, la marca ha ido llegando a la gente, pero de una manera chida, sin, sin hacer la fiesta más cabrona, que aparte pues, no se podía. En algún uh -huh. momento voy a hacer una fiesta con la gente chida que, que haya como reaccionado con toda la marca, pero ir con gente de, oye, mira, estoy lanzando mi proyecto, Voy empezando. Si te gustan los tenis, te los mando. Eh, te lo puedo personalizar. Podemos hacer este tema. Podemos platicar de, de la marca. Entonces, solo se ha ido dando todo el proceso que a la verdad a mí me ha tenido con mucho más calma. Y creo que ahí vamos. Creo que para ya, ya estoy sacando ahorita los, los siguientes colores. Ya estoy trabajando en nuevos modelos. Eh, estoy un poquito metiéndome a sondear el tema de ropa. Porque creo que todo el, todo el street culture... Está chido que le puedas presentar no solo el tenis, sino una sudaderita, una, una gorra, un patrón, un poquito más por ahí. Entonces, estoy contento que me estoy clavando de hacia dónde va, pero todavía con el control de poder decir, le puedo meter tanto sí, sin perder yo ahorita la opción de tener el feedback con la gente.
2: ¿Hay alguna parte dentro del proceso que si lo volvieras a empezar desde cero, ya con esta experiencia, cambiarías completamente?
0: Es que todo me ha ayudado a... Mira, de hecho, ahorita, yo al final de, al final de cuentas, por varias razones, no quise también tener un, un equipo gigante de redes y todo este tema. Entonces, ahorita, yo contesto el Instagram, yo funjo de vendedor, yo medio Ajá. superviso la parte de logística. Entonces, todos los putazos que me he metido para aprender, me están preparando para lo que venga. Ya sea algo muy grande, o sea, continuar con un proceso un poquito más lento, pero todo lo que he aprendido... Nadie me va a llegar a decir, oye, métele tanto con este güey o haz este proceso de esta manera. Siempre se puede mejorar, obviamente, pero el hecho de que yo esté involucrado en todos los procesos, la neta me da como la confianza y la seguridad de decir, pues que venga, que, que venga lo que salga y, y pues no, no sacrificaré el proceso. Sí hay errores que, que, que cometí, sobre todo en la parte técnica, que muchas veces confías en las personas muchas veces te dan un feedback y dicen no, esto debe ser de esta manera y nunca, a veces durante el proceso no cuestioné Ajá. Ajá. y resulta que no, o sea, resulta que sí se puede hacer. Como que muchas veces la gente en el proceso de la parte técnica tiene una visión muy cerrada y, y era mucho lo que hacía Steve Jobs. ¿Por qué? ¿Por no se va a hacer? ¿Quién dice que no se puede hacer? Si sí te debes de apegar a ciertos parámetros, pero al final le cuentas si le rascas. Y si tú confías y si tú ves la manera o preguntas, que también ya tienes... O sea, antes era como, no, eso no se puede hacer. Y ahora pues, ponte a googlear, ponte a investigarle. Yo hablaba a China y le decía, oye, este madre, ¿cómo lo están haciendo? O me apoyaba con otra gente de cómo está resolviendo este tema. Y todo ese proceso que vas aprendiendo, es como decir, güey, pues, que nadie te diga que no se puede. Hay algún... Ahorita, digo, platicabas, ¿no? De, de, de cómo
2: te toca hacer este... Desde el que está pendiente de la producción hasta el último punto, ¿no? Que sería la venta al cliente e incluso el servicio postventa, ¿no? El hecho de, oye, me salió este problema, oye, la talla, etcétera, etcétera. Eh, ¿de, ¿De alguna manera has pensado en que la marca esté presente en algún retailer?
0: Sí. De hecho, esta semana voy a hablar con... O sea, tengo mis dos, tres gallos chidos ahí en México, pero quiero ir a la Ciudad de México para estar en la tienda, para sentir también la tienda para ver cómo podemos... Mi tema aquí es ver cómo puede hacer negocio para los dos. O sea, que al claro. final de cuentas, la tienda también tenga una experiencia y diga, oye, se pues están moviendo los tenis de este wave y le estoy ganando, le gano un buen porcentaje. Y yo también diga, sigue siendo negocio para mí, no solo tengo tema online, tengo exhibición, estoy poco, poquito creciendo la marca. Y, pero como todo, quiero irme, sentarme a hablar con la gente. Yo desde que hablé con Tony le dije, mira, yo jalo a lo que quieras, nada más... A mí me gusta que la gente me conozca y platicarle el proyecto porque es muy diferente, claro. que nada más no mandes o mandes a tu representante a, oye, güey, yo, soy, yo, yo diseño y yo me meto la chinga y yo veo todo el proceso y que tú me puedas dar también ideas de, güey, ¿le puedes mejorar esto? Entonces, sí tengo pensado dos tres retailers eh, en México que quiero ver próximamente. Si me abren las puertas, pues ahí echaremos una platicadita presencial. Y la otra para mí, dentro de mi estrategia ahorita es Meterme un poquito al tema de festivales también Creo que es un tenis Que por la comodidad, por la bolsita Por otras madres que trae sí. Estás en un festival de música Y tienes un stand chido y están los tenis Y lo puedes comprar y te lo mando a tu casa O si quieres te lo compras ahí Y te lo pones Y es un poco de tener presencia en el lugar Con algo que va de acuerdo con la marca Y que la gente los empiece a experimentar ahí
2: No, incluso hasta El tema de la limpieza, ¿no? Que es como lo que mucha gente busca eh, cuando va a un festival, así que ya sabe que lo va a putear, entonces el tema de la limpieza es muy sencillo, ¿no? Al final es un par completamente en piel, entonces eso es algo que también este, descubrí ahora que me los llevé a Acapulco, son súper fáciles de limpiar, o sea... De
0: hecho, eh, ahorita eh, estoy ya en negociación con una marca muy chida de productos de limpieza, porque le dije, oye, no me vendas nada más tus productos, ¿qué tienes y cómo le podemos hacer?, porque compré en Estados Unidos una madrecita. Yo también soy... O sea, si, si está sucio, luego me empiezo a estresar. Entonces Ajá. fue como una parte de... A ver, se va a ensuciar, pero ¿cómo lo hago a lo mínimo? Esta piel la, piel, la piel blanca que tiene ya trae como un medio repelente para que no absorba tanto el polvo. Ajá. Pero una vez que se te ensuciaron, mi idea es tener como algo para limpiar, eh, algo para darle un, re, un retoquecín que, que vuelva a verse blanco y al final un protector como de nanotecnología que te okay, ayuda okay. a que no absorba tanto. Entonces ya también estoy trabajando, o sea, mi intención es que próximamente aparte de los, de los demás tenis, yo ofrecerte una solución chida de, mira, esto se puede limpiar así, así, así y te jala para cualquier producto que sea piel y pues está chido, ¿no? Sí, o sea,
2: y, y creo que además cuadra, ¿no? O sea, eh, la verdad es que, digo, no sé cuántos años tienes, ¿cuántos años tienes?
0: 35.
2: Ah, estás joven, ¿no? Pues eres una persona <risa> este, apenas, ¿no? Comenzando, ¿no? Y, y, y pues a, a mí me gusta mucho el, el concepto, o sea, y, y lo platicábamos, eh, te, te lo platicaba a ti y lo platicaba con Tony. A, a mí la idea de, de, de todo me gusta, ¿no? O sea, me gusta que sea 100% mexicano, me gusta que te hayas arriesgado el tema de la suela, me gusta el tema de to, toda esta parte, ¿no? De, de lo que nos platicas de, de la marca, ¿no? O sea, yo honestamente, en mi ignorancia, yo decía, bueno, pues este sí es una carita, ¿no? Lo, lo, del, lo del logo, pero obviamente ya nos explicas y, y todo tiene un porqué, ¿no? A veces eso es lo que nos gusta también de las marcas, ¿no? Que el concepto integral eh, cuadre siempre, ¿no? O sea, eh, lo, lo platicábamos y, y que nos daba mucha risa cómo estas marcas grandes, pues obviamente y ahorita lo, lo quiero platicar también contigo este tema de, de los materiales este, sustentables, ¿no? Este tema de, del reciclaje, de buscar nuevas alternativas y, y cómo las marcas eh, ya se pusieron un, 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 un timeline, ¿no? Y dijeron, bueno, a partir de este año yo ya voy a usar eh, solo estos materiales para bajar mi huella de carbono y demás pero la verdad es que hoy en día pues siguen no siguen siendo de las ah. eh, compañías más contaminadas, no, no, no solo en el tema de los materiales, porque los materiales a lo mejor es el 20% de lo que contamina, ¿no? o sea, todo el proceso ¿no? desde la fábrica que contratan de China hasta cómo traen los, los productos todo es un desastre, no pero cuéntame un poquito también de esa parte del tema de la sustentabilidad este ya lo traes en mente ¿Es, algo, es un proyecto a largo plazo te vas a casar con la piel, o cuéntanos un poquito, porque a lo mejor nosotros desde nuestra ignorancia hablamos lo que nos dicen
0: pero tú claro. que estás
2: metido en la industria, háblanos un poco de eso.
0: De hecho, estos tenis ya lo traen. La piel que trae, esa tenería tiene un certificado ecológico, que ahí entra mucho el tema del agua, por ejemplo. Las tenerías, todo el proceso de teñir la piel, es, es, se consume muchísima agua. Y luego el agua que sale es un agua que trae bastantes contaminantes. Entonces, al principio, hace 30, 40 años, metían todo el agua al desagüe y León, la gente literal, ya casi estaba radioactiva, y los dientes los tenía verdes y mamadas así medio ilógicas, y, y poco a poco fue, güey, no pueden tirar esa agua, la tienen que tratar, y tienen que llevar todo un procedimiento, y pocas tenerías han cuidado el proceso, o sea, tienen que tener el certificado, es, es, esta tenería donde compramos la piel, tiene como tres o, cuatro certifica, tres o cuatro certificados internacionales, de cuido los procesos del agua, consumo la, 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 menor, el menor, este, la menor agua posible, y, y también la planta la tiene en condiciones impecables, por ejemplo, por ejemplo, la parte que trae aquí, que se llama casco, uh -huh. eh, este material también es reciclado. O sea, el casco y el contrafuerte que viene en la parte okay. de que no viene dentro del tenis, también es un material reciclado. Entonces, yo de repente me voy a aclarar mucho con el tema de dar toda esta explicación de la parte sustentable, pero también tantas marcas se están colgando de ahí que lo medio hacen. Entonces, uh -huh. hasta que pudiera explicar yo en persona todo este tema de todo lo que estoy cuidando por ahí... Eh, no, no, no solamente decir soy un tenis sustentable que es a lo que le están tirando ahorita a todos ok, si eres sustentable en cuanto a materiales pero cuidas tus procesos, cuidas eh, el consumo de agua, cuidas la calidad de, de, de la mano de la gente y mira no sé por qué me están haciendo puros temas controversiales pero <risa> algún tema que tengo a veces con los sneakerheads es que el tema de consumir y no utilizarlos para mí es un tema que me inquieta bastante. O sea, de, o sea, veo sus estanterías hermosas de acrílico y digo, órale, güey, qué chido, güey. Se ve bien chingón, pero no mames, un tenis es para ponerse y tú, el tenis al final de cuentas te cuento una historia y lo que has vivido con esos. Yo tengo tenis guardados en cajas que los putié, o sea, que, los, que ya no se pueden utilizar, casi, casi tienen hongos, pero los guardo porque no mames a los conciertos que fui con esos tenis y no mames las cosas que viví. Y al final de cuentas... Para mí es un tema de no sé cómo obligar a la gente que estos tenis los utilice y se los ponga. Y siempre todo el mundo que me compra es oye ya te los pusiste, ya te los probaste para aparte del tema de, de que sientan la comodidad, como que también vivir con esos tenis. Y ahí un, entra un poquito el tema de consumir de manera responsable. Si vas a o sea, está bien que tengas tu colección, pero también hay que ser un poquito más conscientes y decir, hermano, ¿cuáles te vas a poner? ¿Cuáles vas a tener en tu colección? cuáles vas a vender y no tenerlo, o sea, al final se, se convierte en un tema medio Gollum de my precious y tengo mis tenis todos aquí guardados y no los utilizo y algún día te vas a morir, no te vas a llevar, ninguno de los tenis te vas a llevar cuando te mueras. Déjame si en mis cajas. <risa> sí, mis cajas.
2: Oye, de todo vas a estar hablando.
0: ¿sí? No. no, venga, venga. No, tampoco es Román
2: tiene más
3: tenis sin usar que yo. Toda, yo por así, lo menos seguro. una o dos veces los uso así cuando los compro.
2: No, y no, y, pero tienes toda la razón. O sea, no, aquí, no, aquí no nos engañamos. Ah,
3: no, no nosotros, nosotros estamos conscientes de nuestra, de nuestra adicción y nuestra... <risa> Nuestras más
0: prácticas. Ah,
3: exacto, exacto. Somos Siempre conscientes. Que
0: próximamente, o sea, podría haber el programa de Hoarders, de la gente que guarda pinches Ajá, reglas sí sí, sí sí claro podría ver ese programa para sneakerheads esa es la palabra que estaba buscando, acumuladores no somos, somos acumuladores acum Exacto. Y ya quiero ver que vayan a sus casas y, oye tienes que tirar no, no, tienes que tirar este tenis porque güey ya no sirve o ya no o sea, le es como parte de ellos y ahí es como no puedes tener tanto apego a algo material, o sea sí de cierta manera pero, güey, ponte los tenis y disfrútalos. Se te van a ver de huevos en la calle. O sea, vive, vive tu tenis. Si, si es una colección o es un tema económico, está chido. Pero ponte un límite y pon la parte de decir, oye, hasta aquí colecciono estos, estos los voy a vender y estos los voy a utilizar. O sea, al final de cuentas, yo lo que quiero con la marca es que la gente se ponga los tenis, que toda la putiza que me metí con la suela y con los materiales claro. que importé, que la gente los pueda vivir, claro. que la pinche bolsita... Porque... La... ¿Por no. No mames cómo ligado con esa bolsita. Estás en el antro y sacas un chico y una vieja. No mames, la bolsita. Jajaja. <risa> güey, puedes guardar un anillo ahí. Puedes guardar tus drogas. Puedes guardar lo que quieras. Y al <risa> final de cuentas, es parte de la experiencia porque puse la bolsita para que la gente pueda vivir ese tema y disfrutarlos Y decir, güey, qué chido lo que guardé ahí. Lo no, único eh, bueno
3: es... a voz de Román que puedo decir es que ahí tiene asegurada la universidad de sus hijos.
2: Ah, sí,
0: correcto. <risa> claro, como... Mira, como te... A mí... O sea, en mi parte financiera, cuando, cuando descubrí la página de StockX, dije, no seas mamón, ¿qué es esto? Oferta y demanda en tiempo real de tenis y se mueve el mercado. Es, es, es un mercado de valores para Chica. tenis. Ahí llegué. O sea, fue la, fue la primera vez que dije, no puedo creer el nivel de la industria, no puedo creer el nivel que está llegando este, esta parte. Pero conforme más me fui metiendo también, dije... Hay, hay que poner un límite a la gente porque se vuelve un tema muy de, de, de material y de consumo. No, y, y además
2: este es que, es que es muy complicado. Es, es un mercado que, ya, ya te diste cuenta, eh, va, tiene muchas aristas, ¿no? O sea, eh, el, el la gente que consume tenis en México... Pues obviamente estamos nosotros los muy clavados, que somos coleccionistas y nos guste lo que tú quieras, pero como dices, ¿no? Mucho del, del cariño que, que comienzas a tener, eh, entre comillas, a estas cosas materiales, proviene de las experiencias, ¿no? O sea, proviene de cuándo me los puse, por qué me los puse, a quién conocí, a quién vi, ¿no? Y es, y es justo también un poquito de, de los temas que nosotros tratamos de impulsar, porque pues al final, eh, sí, o sea, los, los que compras y, y tienes en su caja ahí guardados están chidos, ¿no? Y, y seguramente tiene una razón de ser en, en tu colección, pero al final, pues nada es, nada es como aquel que usas diario, ¿no? O, o es con el que incluso este puedes contar cualquier este cosa, ¿no? O sea, yo, le, yo te decía que ahora que fui a Acapulco, pues me lo pisó mi perro, ¿no? Entonces lo tuve que eh, limpiar y fue súper fácil, ¿no? O sea, son cositas a lo mejor muy bobas, pero que no te contaría si no me los pusiera, ¿sabes? O sea, sería así como alguno más. Eh, y eso creo que es lo que hace también mucho inter muy interesante tu proyecto. Eh, yo lo, eh, Y me los puse, ¿eh? también por, por todo lo que me comentabas ¿no? desde el tema de la suela, el tema de este TPU que trae este por dentro, ¿no? que, que asemeja o es eh, prácticamente el mismo boost que, que utiliza Didas y la verdad es que los pares son muy cómodos, o sea, eso sí lo puedo yo decir, el, el pad está, está increíble, es cómodo es muy bonito, es un par pues, este, yo lo llamaría, de, de estos de estos básicos que puedes traer eh, con cualquier cosa, ¿no? O sea, puedes traer con jeans, puedes traer con caquis este, como dijera mi amigo Sam, eh, con sus diques remangaditos, entonces, muchas cositas, ¿no? ¿Qué pasó, Breton?
3: Que, que, que ya hablando de los pares, o sea, o sea entremos en materia, estaba yo checando hace rato la página de la marca, ahorita tienes dos modelos, ¿no? El All White y el Special Edition, solo tienes esos
0: dos modelos. Así es. Uh -huh. Que también hay un tema, un, entre un tema de ¿por qué no sacas 10 modelos? Y es, güey, ¿por qué también confundes a la gente? Ahorita tiene tanta oferta de. Tengo todo el, el, todo el blanco y tengo la primera edición que salió. Y solo voy a hacer mil de esa, de esa primera edición que salió. Y trae unos detalles en no bien chidos. Y en la bolsita, cuando los compran, les mando un regalito ahí especial. Que no son drogas, para que no van a tener problemas. <risa> <risa> este, eh, pero fue eso. Voy a salir con dos: una propuesta muy clara. Y también, medio escuchando a la gente, me han ido llevando a, hacia el siguiente que fue, oye, necesito unos en negro, necesito sacar unos en negro. Y en negro, a diferencia de, de esto, puse una piel todavía más chida. La piel, la piel negra que estoy desarrollando ahorita es todavía más fina. A lo mejor van a estar un poquito más caros. No quiero que se eleve que, que, que mucho el precio, pero la piel, está, la piel está muy, muy chingona. Y ahorita estoy haciendo pruebas de color y todo este tema y así. Ya vienen esos. Y también estoy trabajando en un high boot que también se me hace una propuesta chida. Un high boot, pero... Quiero que esté diferenciado, o sea, que traiga un detail high boot que sea un. Porque el, el, cuando yo hago mi análisis, es que a ver, es que todos los high boots se parecen un chingo. Bueno, obviamente hay algunos que, que se diferencian, pero como dentro de este nicho, que quería, quiero que el high boot pues tenga sus cositas que, que diga, oye, güey, pues esto está locochón, o trae su propuestita del high boot con este y este detallito, ¿no?
3: O sea, digamos que ahorita tu básico, tu GR es el All-White, ese es el que vas a seguir sacando piezas. Exacto. O también, y el,
0: otro, y el otro es el que hiciste limitado. Ajá, que, okay. por ejemplo, para México solo quise sacar del 250 al 1000, porque mi tirada es, si todo sigue jalando chido, a finales de año yo lanzar en Estados Unidos okay. y sacar el resto de la edición ahí, sacar del 1 al 750 en, en Estados Unidos, que también es un tema que, no sé por qué también le tenemos tanto miedo. O sea, he estado hablando con un chingo de paqueterías y literal, porque dije, a ver, voy a ver si pongo un, un almacén en cierto lugar y voy a investigar el tema de taxes y todo este tema. Y alguien, y alguien o sea, me cotizó y me dijo, güey, puedes mandar unos tenis por, creo que era 800, 900 pesos a una dirección en Estados Unidos. Entonces cambia la dólares oye, te le incremento 50, 100 dólares a este producto y lo tienes puesto allá. O sea, sí se tiene que hacer ciertas adecuaciones en cuanto al precio, pero ya tampoco la logística y todo es tan complejo como para estar metiéndonos allá. Que, y, y creo que el canal sería el mismo. Empezar a buscar gente clavada con los tenis allá, que me puedan dar un review, que me den una chance de platicarles del proyecto y, y empezar a atacar ese nicho que es, estamos al lado, tenemos temas de aranceles, tenemos temas que nos favorecen muchísimo, como por qué no estar allá, y luego ya me empecé a divagar y empecé tema Japón y tema pues varios lados donde puedes estar, imagínate, oye, la fiesta Big en Japón acaba de ser en Tokio y lanzó este pedo, y en Tokio le personalizó, que esa es otra o sea, hay, hay muchas cosas que yo teniendo la fábrica ahí puedo jugar y decir oye, voy a sacar esta edición especial para este festival, y le cambio la etiqueta o le desarrollo alguna cosa chida que es edición para el festival, la otra trabajar trabajar con, con Hacer colaboraciones también está muy dentro de mis temas. O sea, yo estoy listo para sumar con todo el mundo y para tirarle a lo que se venga. Que justo es lo que nosotros,
3: ya lo mencionaste Román y lo quiero volver a mencionar, que nosotros la alabábamos a Snip Crew, ¿no? Que es una fábrica de familia y que Pablo nos decía, es que hoy yo me puedo despertar con la idea de querer hacer un tenis verde y así me cruzo la calle a mi fábrica <risa> y lo hago. O sea, esto O Y nosotros decíamos, Guau, wow, eso está increíble. Y nosotros lo tenemos aquí, como ya lo mencionó él y, y, y lo sabemos. O sea, la industria de León Guanajuato es reconocida a nivel mundial. Hay gente de fuera que viene a hacer su producto aquí, que viene a, uh -huh. a, a maquilar su producto aquí. Entonces, pues creo que eso está bien padre, ¿no? Que también aquí es como la familia, que tú puedes un día despertar y decir, hoy quiero empezar a hacer una colaboración con, con no sé, con un youtuber o con, 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 con Sneaker Fever o con los de los tenis, no sé tienes la total libertad creativa de hacerla como tú quieras y a la hora que tú quieras.
0: Que yo quiero ver todavía un paso un poquito más. Fuera de lo que diga, pues se me ocurre esto y poner lo que también está chido, es hacer como una comunidadcita de gente chida clavada con los tenis. Decir, a ver, güeyes, ¿qué le falta al mercado de los tenis? O sea, yo soy un clavado, pero no soy un todólogo y me gustaría hacer como esa comunidad chida de tener cuatro o cinco asesores en la parte de tenis y que no solo se quede en mí, que sea un pedo de, oye, güey, a ver... ¿Qué, qué, qué de lo que estás viendo, qué de los 80 modelos que traen podemos diferenciar y podemos jugarle para hacer algo en conjunto eh, y a lo mejor no va a estar tu nombre en el tenis, pero todo el proceso sí se llevó de, de te escuché, me diste tu feedback y no solo tuyo, sino el de la gente que, que también te está votando. O sea, yo creo que las redes sociales al fin de cuentas para eso son, para tener información y decir, oye, nos vamos por acá, nos vamos por acá y si algo chido que podamos diseñar un poquito en conjunto y cuando los veas tú digas, Oye, güey, yo le sumé eso, esa idea fue mía. Este ojillo o esta madre que le puse ahí eh, fue algo que yo pude contribuir. Y ya se vuelve algo más de todos. Porque, pues, güey, para mí eso es muy claro. Al final de cuentas, logo, uno y uno, pues, güey, vas a tener cierto impacto. Si le sumas gente que pueda jalar el proyecto, que lo haga por pasión, que no se enfoque solo en el tema del dinero, que quiera tener ese alcance, la gente que puede sumar y hacer un equipo está súper chido. No, y
2: además a mí me gustó mucho tu, tu idea, ¿no? O sea, Mucha gente diría eh, ambiciosa, que tal vez lo sea, pero creo que es el camino correcto, ¿no? Incluso de exportar, ¿no? incluso de que estés presente en otros países. O sea, lo de Snipcrune a nosotros nos sorprendió muchísimo cuando nos dijeron son Estados Unidos, México y después España, ¿no? O sea, aquí qué chido que sea, ojalá que sea siempre México, ¿no? Porque está bien padre que nos apoyemos entre nosotros, pero pues también que me digas, güey, eh, o sea, mi segundo mercado es, al que estoy exportando es Japón, ¿no? y el tercero, Estados Unidos, ya ahí vamos, y vamos a estar presentes en tal retailer, y eso, o sea, creo que son cosas muy chidas que nosotros mismos nos limitamos, ¿no? Lo vemos con los hermanos Komori que es esta marca uh -huh. mexicana de streetwear, esos güey ya estuvieron en ComplexCon, o sea... Y, y, y en no Fred Segal. Es que, claro, o sea, nadie les cuenta, ¿no? Y son tipos que salen en High no y demás, o sea, porque, porque se animaron a hacerlo, ¿no? Hay veces en que mucha gente está esperando a que, no, pues ojalá él venga y me invite a ComplexCon, entonces, güey, buscaron la forma de estar ahí, ¿no? Entonces, mucho es de actitud, mucho también es de tener tu proyecto, creer en él, que creo que es algo que nosotros vemos en ti. Digo, este, hablo, hablo por todos, pero si alguien veo convencido de que DIG es una de las mejores marcas de sneakers, eh, no solo en México, sino en el mundo eres tú, ¿no? Wow. Y, 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 no, y, y yo, este, concuerdo, ¿eh? O sea, eh, creo que es muy difícil encontrar hoy en día una marca que te muestre no solo, no solo el tema de la calidad, porque eso pues es bien debatible, ¿no? Habrá gente que diga, bueno, sí, pero es que aquí le, una costurita, güey, pues, o sea, no son perfectos, ¿no? Pero el, al menos eh, yo puedo decir que el tema de la piel, el tema del diseño, el tema de, del armado, del, de la hechura en general, es bastante, bastante bueno. Son pares cómodos, son pares, este, como decíamos, básicos, ¿no? Que te puedes poner con cualquier cosa. Entonces, yo creo que vas por muy buen camino, este... Y, pues, vamos a ver qué más pasa, ¿no? ¿Qué, qué cosas traes para, para Dija, además? Aparte, ya nos dijiste que vienes a sacar nuevos modelos, vas a sacar nuevos colores. este ¿Qué más? Cuéntanos, una vez. Cuenta el
0: chisme. Está un poquito el tema de la ropa, que está igual, me lo quiero llevar con calma. No lo voy a presionar hasta que me sienta chido con el corte, que ahí también entra el tema sustentable. Estoy viendo algodones reciclados... Eh, eh, reutilizable, porque también en toda la industria de algodón, también el tema del agua es súper importante. Yo creo que el tema del agua va a seguir viniendo ese cabrón, o sea, en cuanto a escasez, entonces tenemos que cuidar mucho todo ese tema. Me lo voy a dar con calma, pero definitivamente creo que la parte de la ropa es un nicho que tiene mucho dig. Quiero invitar a varios, te digo, de ese como grupito chido de gente que va a colaborar a la fábrica para que vean el proceso, porque es un proceso extremadamente manual. O sea, en la fábrica hay 400, 500 personas, que aparte de ahí dependen sus familias. Entonces, cuando ves todo el choncho de, de, de todo el tema y ves al güey, pespuntando la mano y ves, también llegas a entender todo el tema y dices, oye, güey, pues sí, igual no está perfecto, pero, porque también no, no son robots haciendo los tenis, no son, el, ten, el zapato sigue siendo un tema muy manual, aunque puedas automatizar ciertos procesos, sí si, si lleva todo ese tema. Uh -huh. Y si es como invitar a, a, a conocerlos la parte de acá, ¿no? O sea, conocer la parte del productor y conocer la parte del proceso desde que llega la piel y tienes que inspeccionarla con ciertas luces y toda la madre todo el proceso de transformación creo que eh, es algo chido que quiero invitarlos a conocer y pues nada, eh, nuevos modelos estoy experimentando, me encanta el tema de, ya me trajeron un nuevo broche que hace no sé qué madres y eh, voy a seguir experimentándolo por ahí traigo el, el tema de del POMP me, me alucina. Algo quiero hacer con el tema del pompa, Algo de, de estarle metiendo aire. El tema de, de fibra óptica eh, he estado, lo he estado analizando bastante porque con todo el tema de, de suelas translúcidas, hay maneras que puedes meter como iluminación chida integrada. Me estoy medio divagando. Ahí entra el tema un poquito también de arquitectura que también fusiona un poquito las dos. Pero o sea, yo siempre fue en mi mente, una vez teniendo la suela y resuelto la parte básica todo lo que le puedas agregar que te puedas divagar, suma para, para lo que venga, ¿no?
3: Recordemos que el maestro Tinker Hatfield era arquitecto.
0: Correcto. Claro. Y, <risa> y muchas veces parece que no, pero de repente, ah, la estructura, y mira, aquí va a tener este apoyo, y toda esta madre empieza a ver como la parte constructiva desde la parte de adentro y el tema de instalaciones. Te, te digo, compré esas madrecitas neón y lo que me falta resolver, por ejemplo, el tema de iluminación es la batería. ¿Cómo la batería puede jugar? ¿Si se mojara? ¿Cómo no dañarla? ¿Dónde ponerla? ¿Cómo puede ser intercambiable? Pero creo que el tema de iluminación puede ser un tema chido ahí que, que, puedes, que, que se puede jugar. Y pues nada, también abierto a feedback, la raza que está viendo, si tiene una idea chida, medio locochona, que, que, que creen que se puede integrar, estamos abiertos a escucharlos. Oye, eh... ¿Tu papá ya está
2: conforme con esto? O sea, ¿ya dijo este es el producto que yo esperaba de ti?
0: A mi papá le cuesta mucho trabajo dar un complemento, pero eh, lo, de alguna manera ya se los puso, obviamente. Y, y aparte es un tema difícil porque es como, híjole, este cabrón me está como que nadie lo ha cuestionado a él, nadie, él siempre ha estado muy metido en el tema del diseño, el control, hasta la fecha está clavadísimo con todo el tema de los zapatos, y ya se empezó a meter un poquito a la parte de tenis, pero ha sido como, este cabrón se está metiendo y lo está haciendo bien, sí. y, y como que de cierta manera orgullo, pero de cierta manera también como me están pisando los talones, eh, y, y también él ha estado, o sea, la parte chida es que hemos como llegado a, órale, pues te quedó bien, pero ¿qué, qué más sigue, y todo el día me está diciendo, ¿cuándo sacas el nuevo modelo?, este, vele para esta parte, no sueltes esta parte. Entonces, de repente se quiere meter de más y empezamos como, a ver, quedamos que era mi proyecto y yo llevo esta parte, tú, o sea, vemos hasta aquí. Y ha mejorado mucho la dinámica en ese aspecto de... de no, lo estoy haciendo bien y le estoy demostrando que va bien, que va bien eh, el proyecto. Y también me cuelgo de muchas cosas que traen, o sea, de las máquinas y los desarrollos. Y de repente, cuando... Eh, vamos a otros lados y oye vi este material o vi este broche o vi esta parte como que nos estamos apoyando también ahí y esa parte al final de cuentas para mí fue como una manera sana de estar involucrado en el negocio sin tener que depender de él o sea porque al final de cuentas los tenis se producen en la fábrica de cierta manera es, es ya separamos el, el negocio los tenis es mío o sea la inversión es mía y toda esta parte pero todo se produce ahí y se controla todo el proceso de calidad entonces si me va bien a los tenis le va bien a la fábrica Sigo apoyando el negocio familiar, él está metido en su tema, yo estoy metido en el mío. Entonces, pues es como una manera armónica de trabajar en un negocio familiar. Qué chido. Perdón, Papo.
4: Este, no, pues yo quiero decirle que máximo respeto, porque cualquier emprendimiento, y más en esta época, se me hace que hay que apoyarlo, ¿no? No necesariamente si, si a lo mejor no tienes el dinero para comprar el par, pero puedes, este. Compartir la página, este, cualquier cosa puedes hacer para, para apoyar y me parece perfecto. El tema de la iluminación, siento que eso en los festivales la rompería, porque yo he visto que se llenan de, de GCs fake de los chinos, ¿no? Y siento Ajá. que ese, eso de la iluminación me parecería muy interesante.
0: Y básicamente está resuelto, porque, bueno, es que está todo cochino este, pero mira, si enseñas el tuyo román. En la parte traslúcida, la parte de abajo, eh, viene, el relleno, viene el relleno del ETPU. Si yo le pongo alrededor esa tira, que ya son muy, muy delgaditas, cuando literal toques un botón, toda tu suela, pf, un madrazo de luz. Y eso oh, ta, puede ser un hitazo. Nada más no quiero meterme en broncas de el litio explotó y le quemó el pie a no sé quién. Man, <risa> sí, claro. Siempre ahí se pone a la parte paranoica. Pero creo que puede generar súper bien. Y lo que dices también es, está súper chido. Yo estoy consciente que, que es un tenis. A mí se me hace justo el precio por todo lo que trae. Pero es un tenis que al final de cuentas, pues también es caro. Y si nos pueden apoyar compartiendo la página, está súper chido. Y también soy mucho de la, de la idea de si quieres el tenis eh, y tienes una manera de colaborar o una manera de aportar algo, pues también estamos abiertos, ¿no? Ahí estábamos viendo un tema de una dinámica... De, para regalar unos tenis de la gente que esté escuchando y pues va a ser los primeros que, que, que vamos a regalar y los regalo con todo el orgullo y que se los gane nada más, o sea, ahí sería que me prometan que el que se los gane los vaya a utilizar se los vaya a poner, los vaya a disfrutar y que nos dé ahí su feedback que, ¿qué será? que contesten unas dos, tres preguntas
2: Sí, ahorita, ahorita sacamos la trivia tú vas a poner ¡Dale! una pregunta cada uno va a poner una pregunta ¿no? venga que platicamos ahorita, pero antes de eso, eh, me gustaría eh, platicar contigo un poquito sobre tu experiencia, como vamos a decirlo, como, como en este mundo de los tenis, no tú nos cuentas, por ejemplo, que muchos de tus tenis tienen una historia y demás, eh, ¿hay algún par en particular que tengas en mente que, que tenga una historia así muy especial? Y dos, ¿qué, qué, tipo, de, qué tipo de tenis son los que tú utilizabas? Ah, obviamente ya utilizas puro DIG, ¿no? Pero
0: antes de sí. él, ¿qué era
2: lo que comprabas?
0: Venga. Mi historia en los tenis eh, no sé por qué de, de chavito me topé mucho con los Asics, los Onitsuka para mí fueron todo un trip y me gustaba mucho la parte estilizada por lo mismo, como de cierta manera viajaba con mi jefe a ver las ferias y todo esto, siempre tenía acceso a cosas un poquito diferenciadas y siempre fue como, ay güey, no mames, traía esta madre y traía esos tenis y los traía puestos eh, Adidas también ha sido para mí súper importante eh, en cuanto al tema de de samba y lo que iban como desarrollando, pero siempre fue utilizarlos hasta morir. O sea, sí. para mí siempre fue tener los tenis y utilizarlos y utilizarlos y utilizarlos y, utilizarlos, y era mucho el tema de la parte de experiencia. Recientemente me he enfocado mucho a la parte de tecnología. Okay. Por ejemplo, eh, los Avidas, los Z400, si ¿sí se llaman así, no? Ah, los 4D. Los 4D.
2: Sí.
0: Yo cuando los vi, me explotó el cerebro de... Saber cómo estaban hechas las suelas. Dije, no mames, el nivel al que están llegando ya. De, de, de cómo poder imprimir esto y cómo esto sea el soporte. Fue un tema un poquito más de arquitectura. Que, que dije, no puedo crear a, a, a lo que están llegando. Y siempre me había estado casado un poquito con Adidas, con este, Asics todo ese tema. Y dije Y en el tema de para usar de streetwear, no había abierto la puerta tanto con Nike. Y obviamente fui por mis, este, mis Air Force One. Compré ahí una edición limitada Chia. Y cuando los empecé a utilizar, ahí fue cuando dije, pues qué mamada. O sea, qué mamada que me gusta mucho la horma, me gusta mucho la suela, me gusta todo lo que representa, me gusta muchísimo el diseño, el patín de la parte de abajo, me encantan los círculos, me encanta como este rayito que trae cruzado. Pero dije, no puedo creer que sea una tabla. O sea, es algo extremadamente rígido. Eh, el, el pie queda muy, muy pegado a la parte de abajo. Y también entendí por qué los Air Force Ones a todo el mundo se le ven tan puteados porque pues no doblan y la piel es un poquito más armada, como medio cartonuda. Entonces empieza como que vi la parte desde zapatero y fue como un, pues qué pedo. O sea, no, 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 no todo tienen esa piel, pero sí fue como si me voy a comprar unos tenis caros, pues voy a exigir que la calidad que traiga y que los puedo utilizar todo el día. Y ahí fue donde los en, los NMD de, de Adidas me ganó. En, tengo todas estas alternativas, tengo todos estos modelos, pero la parte que vas a estar pisando todo el día es la cosa más cómoda que traes. Entonces, es un balance entre traigo buenos materiales, traigo buen diseño y traigo una tecnología chida en la parte de la suela. Entonces, mi, mi tema ha estado un poquito más por ahí.
1: No,
2: y quedó este, de lujo, la verdad. La verdad, te quedaron muy bien. Buena idea, buena idea.
0: Gracias, gracias. Ahí vas, ahí vas. Oye, no, pero... y, y falta un camino larguísimo, me urge ir a, a un sneaker con, me urge vivir el eh, regateo y ver a toda la gente, o sea, todavía me falta meterme más al tema de, de seguirme empapando en el tema de los sneakerheads, que neta es, es un universo, me está encantando, me gusta meter el, la parte un poquito de conciencia, de decir, güey, pues vamos a ver, vamos a buscar ese equilibrio entre consumir, pero también utilizarlos, y abierto a todo lo que pueda aprender.
2: No, hombre, este, la verdad es que te digo, a mí conceptualmente, Dick, me hace, o sea, me volvió la cabeza, ¿no? O sea, cuando me lo contó Tony, yo dije, bueno, pues una buena idea, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Y ya cuando llegaron los padres y ya me contó un poquito más, dije, oye, pues la que está bien chido, ¿no? O sea, eh, el tener, aquí siempre hemos dicho, en este programa siempre se ha dicho que eh, no, no, no es apoyar por apoyar, ¿no? No es decir, ah, eres mexicano, ah, te voy a apoyar. O sea, creo que eso debe pasar a segundo plano. Porque creo que hay que ser lo suficientemente exigentes para decir, este par sí lo está haciendo un mexicano, pero realmente tiene potencial, pero realmente es de calidad, pero realmente es algo que yo usaría, es algo que yo me pondría, es algo que me gusta. Porque si la verdad es no, es, es apoyar de manera hipócrita, ¿no? O sea, te estoy diciendo, ah, qué chido que vas, pero al mismo tiempo, o sea, no, no, no soy parte de, de, del club, digamos, ¿no? O sea, y en algún no momento de... va a explotar,
0: que también eso claro. pasa. Por, por eso hay marcas que, es que se mueren tan rápido, porque de repente... Le metiste o lo inflaste o hiciste esto, pero descuidaste esta parte y la gente lo va a percibir. O sea, no puedes, no puedes engañar al final de gentes a la audiencia. Claro. Y, y, por ejemplo, si algo me gusta de, de lo que hacen ustedes es que no mames los madrazos que se meten. Y todos los comentarios está la gente eh, tirando madrazos. <risa> y te, te reconozco que si alguien sabe manejar esos madrazos eres tú. A veces me impresiona tu calma de sí, pues también chingan a su madre ustedes. Pero sí. <risa> sí <risa> Sin perder, o sea, sin engancharte Y es como, güey, por eso me gusta Por esa honestidad que se maneja aquí Está abierto a todos los comentarios Leo toda la raza Y pues, güey, lo que salga, ¿no?
2: Ah, claro, aquí, este, mira Al, al pie del cañón siempre pero, Sí, ¿no? me se queda manteniendo claro Manteniendo la, la calidad
3: Aquí recibimos los respetos y las mentadas, ¿va, Papu?
4: <ríe> como debe de ser, ¿no? O sea, los comentarios malos también suman entonces,
2: ustedes dejen su Que vengan Entonces, todos. No Déjense venir. Exacto. Este, Iván, eh, muchas gracias por, por haber aceptado esta entrevista. La verdad es que la, la pasamos muy chido. Eh, es, siempre es muy grato conocer a gente, no solo que está emprendiendo, como dice Papu, sino que tiene un proyecto y que además está pensando en su país, ¿no? Eso, la neta, está, está muy chingón. Y bueno, ojalá pronto tengamos la oportunidad de, de platicar este, en persona y hablar de algunos otros detalles ¿no? en los que podemos este, entrar y, y comentar. Eh, y bueno, ya, había, como ya lo habías adelantado, vamos a dejar aquí este, cuatro preguntas. Eh, vamos a, la dinámica va a ser la siguiente, vamos a regalar un par idéntico a este. Muy bonito, muy bonito, que dice en una suela Tío Román. Este, en la otra va a decir, dice eh, los de los tenis, un par bien bonito, igualito este. Vamos a estar este, regalando. Eh, y, la, y, y la idea es obviamente pues que la gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de acercarse a DIC pues los conozca o tenga esta oportunidad de ganar un par y sobre todo pues que tenga la oportunidad de conocer la marca ¿no? entonces eh, la mecánica va a ser la siguiente, nosotros vamos a subir eh, a nuestras historias eh, dentro de la promoción del programa eh, el recordatorio de que hay una, hay una trivia para que ustedes se puedan ganar un par pero en la, eh, en la cuenta de DIC se va a subir ahí este, un post relativo al programa y ahí es donde ustedes van a tener que ir a contestar las siguientes preguntas. Que, Iván, puedes empezar con la primera.
0: Venga, vamos a ponernos un poquito técnicos. ¿Cuáles son las tallas centrales en los que se hace la suela de hombre y de mujer?
2: Ay, no, eso está muy complicado. Yo estaba preguntando así como de, ¿cómo se llama, Iván? No, para que le rasquen un poquito el episodio Sí, okay, perfecto okay. Me gusta, me gusta Este, Bretón Seguimos con técnicas Venga.
3: Iván nos mencionó Cuatro distintos tipos de materiales Para las suelas. los tres vale, Buena, eh buena. Con tres que nos sí. menciona Papu
4: ¿Con qué? Es que a mí me, me, me gustó mucho ese tema ¿Con qué materiales con lo que le quiere poner la luz uh, o la iluminación a, su, a los pares de DIG?
2: Ok, ok, este, yo voy a hacer el barco, fíjense, eh, <risa> mencionen otro arquitecto, que nosotros lo mencionamos, otro arquitecto al igual que Iván, que también se dedica al diseño de sneakers.
0: Gran arquitecto, gran diseñador.
2: Ya, hay, hay varios. Oye, están muy buenas las preguntas, la neta. Ahí están. De todos modos, los vamos a recordar, los vamos a dejar aquí en el, en el programa para que los tengan en mente.
3: Y, y obviamente,
2: entonces,
3: como requisito, no. pues que sigan a Dick, ¿no? Evidentemente claro, ya las claro, de
0: los dos claro, claro. La cuenta Dick Sneakers World. Ahí sí, aquí aquí a va aparecer a aparecer ahorita. Sí, sí. Venga. Aquí, Dick Sneakers World, donde aparezca. Ahí síganos y también ahí está bienvenido todo el feedback. Y pues nada, la neta, gracias por el espacio. Este, los leo a la gente y lo que se pueda sumar, aquí andamos, la neta, creo que también vamos a hacer otra dinámica para ayudar, me habías comentado, para ayudar a una, a una fundación, ah, sí, bueno, eso lo veremos después, pero todo lo que podamos ayudar, pues aquí andamos también, la neta.
2: Y no, mu muchas gracias, Iván, la verdad es que eh, siempre es muy grato eh, platicar con la gente detrás de las marcas, y bueno, ya dejamos aquí, eh, las, vamos a dejar las preguntas, vamos a dejar todo, eh, tienen para contestar todo lo que resta de, del día de hoy, que está saliendo este programa, y todavía está el día viernes, todos los, todas las respuestas correctas que estén en dentro del post que va a subir este DIG, eh, to, a todos los usuarios los vamos a considerar y vamos a hacer una rifa, yo creo que por ahí del de el sábado, tal vez sábado o domingo, hacemos un en vivo aquí en la cuenta de los de los tenis y este, escogemos al ganador no absoluto de este par tan bonito de, de Dick. Eh, y ya les digo, o sea, el, el par está ya 8, 8 a la talla, ¿no? digamos, así lo voy a dejar. este Entonces, pues de preferencia eh, sí, que sea gente que, que sea esa talla para que lo use. Pero si lo quieren ahí de colección, nomás para presumir, miren, yo me gané mi par de Dick, pues también se vale, no nomás que ya dijo aquí el patrón que, es que no, que no que le gusta.
0: Es, sí, mira, vale. vamos, vamos a hacer algo, porque justo me estaré contradiciendo si, si nomás pusieran ese. El, el que conteste la, es, o sea, las preguntas, o sea, en la rifa, se va a llevar ese par. Y podemos agregar que también si contestan el significado, o sea, que le investiguen lo que es sin la la Jalaquén, les damos una su talla. Entonces vamos a agregarle al que vamos a regalar de edición especial, que es el que dice el de los tenis, Tío Román, le vamos a agregar que la talla que sea el que ganó, se lo vamos a hacer y se lo vamos a mandar para que los esté utilizando.
2: Ah, oh, mira! ¡Va, va, va! Pero hagamos eso. Los que quieran participar por ese para la talla, mándenle un DM directamente a la cuenta de Dig y pongan su explicación y ya aquí el señor va a decidir quién fue el pero, primero sí, y quién lo hizo. Pero además de
0: además de contestar las preguntas. Claro, ¿no?
2: claro, claro, claro.
0: Exacto. Primero filtro contestar las preguntas y después me mandan lo de la explicación.
2: Así es. Para que no salen ahí copiando las explicaciones, sí. no, no, así. ¿No?
0: Venga, ah, me late. Me Venga, late. me
2: late. Veo aquí, estamos así muy dadivosos. Pues aquí eh... estamos para sumar a lo
0: que quieran. eh. Luego no, los veo, muy voy muy a México, espero echarme ahí unos mezcalillos con ustedes y seguir platicando todo lo que se les.
2: Sí, tomando un gusto. Y
0: nos, este, sí. nos juntamos para
2: platicar de, de algunas otras cosas. Eh, Papu, una vez aprovecho para despedirte.
4: Este, pues muchas gracias a, a Iván por estar aquí y presentarnos su, su proyecto. Este, Gracias a todos, como cada semana que nos ven. Recuerden seguir utilizando el hashtag los de los tenis en sus fotos de Instagram y taguearnos para que el domingo elijamos las mejores cinco y aparezcan en nuestras historias también este ya vamos a llegar a mil a, a TikTok y cuando y cuando tenga ya iban los los este, los tenis con iluminación vamos a empezar a bailar no a con, vemos,
0: los, a con los tenis iluminados <risa> vamos a hacer un vamos a hacer un, un TikTok chido cuando estén los iluminados Ah,
2: Exacto.
4: Así va a ser Tu Instagram papu A mí me pueden seguir como Yo soy Powell en Instagram Y nos vemos la siguiente semana amigos Máximo respeto
2: Pretoncito,
3: eh, Pues nada, agradecerle a Iván La verdad es que como ya lo comentaste Roman, para nosotros siempre es muy Enriquecedor conocer esta Parte detrás de, de No solamente alguien que compra o que usa tenis Sino que está ya involucrado en la parte del Desarrollo, es algo que a nosotros nos encanta Que nos vengan a platicar entonces te agradezco mucho Iván, tu proyecto está bien interesante y como dice Román no solamente el apoyar porque es mexicano sino porque es algo bien hecho ¿sabes? o sea me voy a extender un poquito pero yo a veces siento que la gente tiene la percepción de que los productos que se hacen en León, hablando de, de México, como que son de bazares o de tianguis o de tianguiles así como ambulantes no sé y me parece que tu producto tiene todo para posicionar esa industria mexicana de León a otro nivel, o sea a nivel de marcas que nosotros conocemos como este Common Projects o Filling Pieces, Pieces, no sé, o sea, me, a mí me da toda esa todo ese vibe, toda esa onda, entonces está bien padre, eh, nosotros cuenta con nuestro apoyo en lo que necesites y yo le, le digo a la gente que, que se dé la oportunidad de conocerlo, de, o sea, yo lo de apoyar a la industria lo dejaría al último, no oh, wow. simplemente de tener un producto con calidad, con, con investigación, con desarrollo desde desde la raíz, o sea, creo que eso está bien padre, así que pues denle la oportunidad a Dick, y pues nada, como ya lo dijo el Papu, síganos en Instagram, recuerden picar la campanita y suscribirse en el canal y sigan enviándonos su par con historia, ya lo comentamos un poquito dentro del programa sigan enviando sus historias eh, ya vamos a empezar a publicarlas otra vez eh, ahí es culpa mía, yo me he atrasado pero ya voy a empezar a salir otra vez y nada, a mí síganme en arrobabretonmets7 y muchas gracias Iván por acompañarnos
4: Déjenme interrumpir, Ay, déjenme interrumpir tantito, ahorita me recordó Bretón, este, Guanajuato, bueno, León es un gran, gran mercado, gran fabricante de, de zapatos y tenis de lujo, pueden entrar al, puede al, dejar aquí el Instagram, bueno, lo va a poner producción, hay una marca de botas que usan los, los rancheros tejanos, gente con dinero, ¿no? que se llama Luquis y ellos producen en León y producen en Italia o sea están al, al nivel nada
0: más para que se den una idea sí. y los y los exportan en 500 600 dólares sí. Sí. Para que sepan.
2: también hay una marca de calzado que ya también tiene una colaboración con Ronnie Fight que se llama Caminando.
3: Caminando es
2: japonesa pero se hace todo acá de este lado Vamos correcto que hay... este Iván algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos de redes
0: sociales redes página,
2: todo, todo lo que quieras
0: promocionar Instagram, Dick Snickers World mi Instagram es Iván Gallardo F ahí también me pueden mandar un mensaje y nada más pues agradecer el espacio la neta, pinche comunidad de Nicroheads en México, está muy chingona no se claven en lo negativo utilicen sus tenis, disfrútenlos y a sumar eh, traten de no votar por gente neta, voten por gente chida y como siempre vamos a sacar a este país adelante nosotros, vamos a rompernos la madre y lo que sea, pues aquí andamos
2: Nada más, este, si le mandan DM a Iván, eh, por favor, no empiecen de groseros, ¿eh? No empiecen así como <risa> Sí, qué se Iván, nada, no, 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 ¿eh? o sea, nada Aquí, por, decentes, por, por favor Decentes, eh, muchas gracias Iván, eh, de verdad, un placer haber tenido eh, la, haber tenido tu presencia aquí, y que nos contaras de todo el proyecto Este, a todos, muchas gracias por su apoyo, eh, nos escuchamos la próxima semana, eh, por ahí seguimos con No Hype, eh, hoy estrenamos bueno, no hoy, hoy qué día es eh, para ellos, jueves, ¿verdad? Este espero bueno, que ayer, amigos, entre miércoles seguro. y
3: jueves, porque esta semana nos vamos a nos atrasamos pero, con el programa,
2: pues, pero entre miércoles y jueves. Pero salió un programa por ahí eh, especial con Eddie Barrio Warrior, ¿no? Una de las tiendas más icónicas de, de la ciudad de México. Este por ahí también, como ya dijo Bretón vamos a retomarlo de mi par con la historia ya en estas semanas. Es una de nuestras, como ya lo dijo Iván, eh, mucho de lo que hace padre todo este mundo de los tenis es usarlos y tener una, una anécdota que contar al respecto y eso es lo que también queremos promover. ¿Qué pasó? Gran, gran
3: persona y mejor amigo, el buen Eri Barrio. Ah, que es... no, claro, Eddie Barry
2: Warren
3: y sus pláticas Warren... son súper interesantes.
2: sí, ya, ya no sabíamos cómo callarlo, pero no importa, porque ah. este Merece, merece nuestro, todo nuestro respeto el gran, el gran este, Eddie Barry Warrior, que pronto también tendremos en este programa. Por ahí se viene un proyecto también con ellos. Entonces, pues muchas gracias, gracias a todos y eh, nos vemos la próxima semana. A mí síganme a Edgar Romándose, eh, ya saben, live cada vez que se me da la gana. Adiós.
1: Adiós. Hablemos de tenis, nada más.